0: « Si vous ne faites pas face à votre ombre, elle vous viendra sous la forme de votre destin. » Carl Gustav Young. Dans cet épisode de Forum, la conversation porte sur le fait de rencontrer sa part d'ombre. J'étais un, un grand grand timide, un timide maladif qui avait énormément de colère à l'intérieur et du coup comment équilibrer ça et comment faire que cette colère elle a un sens et comment dépasser cette timidité et ça me venait de beaucoup de, du mélange personnalité et milieu et c'est aussi cette question là que je trouve fondamentale pour, euh, pour fonder un vrai sens moral, de rencontrer sa part sombre et, et d'être capable de voir la part sombre dans l'humanité euh, c'est aussi quelque chose que j'ai travaillé sous la forme de bah, dans, dans les scénarios de beaucoup des projets qu'on développe, beaucoup des films qu'on développe, il y a des questions comme ça, de devoir gérer euh, du, du pulsionnel et une part plus sombre, et euh, aussi euh, dans un workshop, rencontrer son ombre, qui, normalement, si la situation sanitaire le permet, euh, devrait avoir lieu pour la première fois euh, cet été, où il s'agit de d'utiliser... De, 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 euh, des, des choses qu'on qu n'ose pas aller voir en nous de se réconcilier avec et de savoir comment les transformer comment, euh, comment faire quelque chose de positif Alors ça c'est mon, 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 mon rapport à ce sujet là et pourquoi ça m'intéresse me, ça me, particulièrement parce que ça habite mon quotidien depuis très longtemps je dirais et parce que je suis Capricorne dans Scorpion tu comprends nous on est des gens un petit peu spontanés quoi. On, est un petit peu, on, a, on a un gros bagage à l'intérieur on est un peu dark <rire> voilà, voilà, bien sûr bien sûr euh, en parlant de gens un peu dark bon, je... Oui, parce que moi je
1: suis Scorpion, ascendant hein, Scorpion, et même que mon signe de lune c'est Scorpion, c'est incroyable.
0: Tellement les darks. Je
1: suis vraiment, non, je suis vraiment, je suis une terrible personne. Euh, donc moi mon, mon rapport à l'ombre, bah, c'est bien simple. Avant moi je vivais dans les pays des bisounours, euh... <rire> donc euh, en fait c'était pas forcément quelque chose que j'étais allée fleurer ou je, je sais pas, ça me concernait pas. Euh, je suis quelqu'un de bien après tout. Euh... <rire> donc euh, voilà c'est. Euh, quelque chose qui, qui a commencé à apparaître euh, l'année dernière parce que je suis partie euh, euh, à l'étranger et je suis allée vivre en fait euh, sur une plage euh, sans zone électricité, enfin courante électricité et euh, dans une, une communauté hippie on va dire euh, peut-être qu'on pourrait voilà, décrire ça comme ça pour approcher l'idée euh, sauf qu'il n'y avait pas vraiment l'idée de communauté finalement. Les gens étaient là, c'était des, des voyageurs qui venaient se proposer là euh, en hiver. Et, euh, et puis, il ben, y avait de tout au niveau des personnalités. Il y avait des gens euh, 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 pour qui ça allait bien, qui étaient très euh, euh, bienveillants. Et puis d'autres personnes qui étaient aussi des fois bienveillantes, mais qui avaient un autre... Euh, une autre approche de la vie. Enfin, bon, J'ai découvert plein de points de vue philosophiques différents et donc il y a aussi des personnes qui m'ont un peu repoussé dans mes, dans mes retranchements et, euh, et puis ben, qui m'ont ouvert les yeux sur euh, bah, certains de mes comportements qui n'étaient pas forcément malveillants mais qui euh, en fait euh, bah, correspondaient bien à la pardon qu qu'on a euh, chacun et, euh, et donc là, petit à petit, j'ai commencé à me dire ah mais oui, donc si en fait, <rire> moi aussi j'ai <je> ça. <rire> et, euh, et puis ben voilà, petit à petit en fait, c'est quelque chose que je suis en train de, de, bah, ouais, de découvrir parce que c'est des choses qu'on enfouit bien, bien en profond aussi. Donc petit à petit, ben voilà, ça, ça ressort. Et, euh, et je dirais que moi, je suis un peu en processus de construction par rapport à ça.
2: Ok, mm -mm. ok,
0: et ouais du coup,
2: mm -mm. Ton eh ben... rapport ce que voilà, tu m'avais oui. dit
0: que ça t'intéressait vraiment comme sujet, c'est ce que oui. Marie déjà m'avait ouais. dit, Marie qui, <rire> qui m'a parlé de toi pour ça, et du coup je suis curieux de voir bah, ouais, en quelle mesure ça te parle ou ça t'intéresse te, te,
2: alors euh, Moi aussi hein, j'ai grandi euh, dans un environnement euh, où le but du jeu c'était justement de me protéger de tout ce qui était sombre. Mmh. Donc euh, c'était pas un sujet à la maison. Et adolescente j'ai commencé, euh, je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui se passait autour de la seconde guerre mondiale, le holocauste, etc. Je lisais, je regardais plein de trucs là-dessus. Et euh, un jour j'ai été interpellée par ma mère, ai dit mais quel plaisir t'as à, à, à regarder ça. Donc je me suis posé moi-même la question. Et je me souviens qu'à ce moment-là je me suis dit... Euh, je peux pas aimer l'homme si je sais pas ce qu'il ce qu est et ce qui peut être de plus sombre. Ouais. Donc il faut que je regarde ça droit dans les yeux. Et après, j'aurai le droit de dire, euh, oui, j'aime profondément l'humanité. Je peux pas le dire si euh, je, je mets de côté tout ça. Euh... Et donc j'ai continué mon chemin et puis euh, euh, moi je suis chrétienne, la foi a une part importante dans ma vie et euh, je, je bénéficie, c'est le meilleur terme au sens propre vraiment, d'un accompagnement spirituel et donc j'ai eu des gens tout au long de ces dernières années euh, bah, qui m'aide à comprendre comment je fonctionne dans ma foi, mais du coup aussi dans mon rapport aux autres. Et ça, ça m'oblige justement à regarder ce que tu disais tout à l'heure, euh, euh, ce qui n'est pas forcément malveillant, mais euh, qui, est, qui, est, qui est un peu biaisé par des réflexes un peu plus profonds et, et pas forcément euh, très lumineux. Euh, et tout ça a un peu pris forme euh, ces derniers temps, euh, notamment dans un projet artistique j'ai écrit l'histoire d'une femme euh, qui euh, voilà, a des choses très sombres dans son histoire et qui au milieu de sa vie, et après euh, notamment de la prison, va marcher. Euh, et, et essaye de savoir s'il y a du sens à revenir dans sa vie. Et, euh, et dans cette marche, évidemment, il y, y a tout son passé et son espérance qui se rencontrent, qui se, se cognent un peu. Et, euh, et c'est vraiment un récit, mais je m'en suis rendu compte après, qui, qui cherche justement à se dire euh, qu'est-ce qu'on qu fait de, de cette part d'ombre Est-ce qu'on peut trouver un équilibre Est-ce qu'on peut choisir d'avancer même quand on a regardé ça en face euh, Et, et c'est euh, voilà, vraiment un, ça plus euh, la vie spirituelle qui elle aussi a donné lieu à, à un récit et à un livre euh, qui sont voilà, des cheminements pour se dire euh, euh, je peux aimer, voire je peux m'aimer avec cette part d'ombre, euh, et en faire quelque chose qui, qui est plutôt une force pour avancer.
0: Ouais. Mm. – Oui, ouais. et d'ailleurs, oui, chose que, que, je trouve, que je trouve intéressante à communiquer là, euh, c'est le, le, la, la philosophie personnelle qu'on a, donc toi tu disais que tu es chrétienne, donc es philosophie religieuse et slash philosophie tout court, euh, moi je ne suis absolument pas monothéiste, ni même polythéiste, Très, le taoïsme a toujours résonné fort chez moi parce qu'il n'y a pas de figure divine etc et, euh, et je pense que c'est intéressant d'annoncer juste ça euh, que, que voilà moi j'aborde, j'avais des amis très chrétiens, j'avais des amis, des, des amis musulmans etc il y a quelque chose là-dedans qui ne, qui ne fonctionne pas avec moi qui ne me satisfait pas profondément mais j'ai été très bah tu vois, le, la, la société de prod s'appelle Rare, j'ai un intérêt pour ce genre de choses euh, et je pense que c'est intéressant de, parce qu'on ne va pas aborder la chose sous cet axe là parce que c'est pas plus euh, c'est pas ça n'a pas plus de, de, de valeur que ça mais c'est intéressant justement d'entendre que ok on n'a pas du tout là-dessus sur le papier parce que je pense qu'il y a beaucoup la notion de sur le papier le même, euh, la même, la, le même positionnement mmh. et pourtant on peut aborder ce sujet là et chacun va ben, l'enrichir de sa perspective qui moi du coup va un peu plus chercher euh, dans le taoïsme et l'hindouisme c'est ce que je connais le moins mal euh, je dirais et toi Emilie je sais pas comment tu te positionnerais là dessus euh, juste ton
1: Mais moi je suis encore en train de, de chercher mes références peut-être euh, là, pour le moment, euh, c'est très empirique, mon approche. Et euh, globalement, en fait, c'est plus des, des choses qui me sont arrivées, euh, que j'ai pu ressentir. Et, et après, je vais, euh, dans certains bouquins, euh, retrouver dire Ah oui, ok, ok, ça, ça. Euh, donc euh, là comme ça dire euh, ouais. j'ai pas ah, voilà j'ai pas d'enseignement de, enfin j'ai pas d'éducation religieuse de base euh, je euh, je pense je, je crois en quelque chose mais c'est pas encore euh, bien déterminé enfin j'ai en fait je, je, je croyais en rien et <rire> il, y a des, il y a des choses qui commencent voilà qui commencent à m'apparaître comme évidentes et mais j'ai pas encore mis vraiment le doigt sur euh, sur euh, ce que c'est quoi mmh. mais là où jamais je, je refusais en bloc et où j'étais totalement sceptique et bien cartésienne maintenant je commence à voir qu'il ya d'autres euh, qu'il ya d'autres choses un peu plus profondes sur cette terre et d'ailleurs ça m'a ça m'a bien réconcilié avec l'existence le, enfin, j'ai mmh. retrouvé un genre de ça, 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 ça a redonné euh, un intérêt pour moi euh, à la vie ouais ouais plutôt quelque chose de vraiment froid euh, et euh, ouais, très
0: biologiste quoi clinique
1: ouais ouais là, moi je suis enfin je, je suis très scientifique de base et euh, et euh, et du coup euh, je t'ai pas vraiment connecté euh, à mon intériorité. et euh, et donc là ben j'ai établi la connexion on va dire avec oui. euh, mon intériorité et du coup, avec tout ce qu'il y a autour aussi. Quoi. Et, euh, mais, mais voilà, c'est encore euh, en, en exploration.
0: Oui. C'est en cours. C'est marrant parce que moi, j'allais te dire, quand tu as commencé là, euh, j'allais dit dire, ouais, tu, tu fais un peu la, la marche que fait le personnage ouais. du roman d'Anne-Sophie. Et après, je me suis dit, mais en fait, euh, oui, mais nous tous, en réalité. Il enfin, y a ce, cette chose, je pense, de plus t'avances. Plus ta perspective sur ton passé et sur euh, des choses un peu enfouies profondément se, se renouvelle et plus tu peux euh, plus tu as l'opportunité de les regarder en face et de, de toute façon elles sont toujours là euh, on est un peu au cœur de mouvements contraires euh, de bah, le, le passé qui a à dire, qui a, a peut-être un, un poids si on le si on le si on le digère pas qui qui va nous emmener vers telle et telle chose tu vois on, on, on reproduit les comportements qu'on a toujours eu par exemple et euh, le fait d'aller de, vers des choses qui, qui font sens je pense que c'est euh, de chercher du sens peut-être pas dans les bons endroits que ceux qui nous font du bien mais, euh, mais tu vois, au début je disais ouais t'es en, en plein dans cette marche j'allais dire ça et je pense qu'en fait non c'est une idée un peu grossière euh, on est très facilement très nombreux à être là-dedans toute notre vie en il y réalité il y en a
1: qui le sont pas du tout
0: je pense enfin, euh, y a pas, pas ça, ça met du temps
1: en fait je pense il y, y a ceux qui ont peut-être la chance depuis euh, petit d'avoir une éducation euh, qui laisse une place à ça parce que je pense que c'est une question d'espace aussi de, de temps que tu peux y consacrer mmh. euh, moi, je veux dire, moi il n'en était pas question quoi, jusqu'à ce que je fasse, je ressente vraiment un manque et un besoin d'explorer de, mmh. de, ça et donc là ben, maintenant c'est la démarche dans laquelle je suis j'y consacre beaucoup de temps dans mon quotidien en ce moment Ouais. Euh, là où ça peut être plus diffus euh, sur du plus, plus long terme, il y en a depuis tout petit. Il y en a qui sont peut-être à 50 ans quand ils apprennent qu'ils ont un cancer, ou je sais rien. et du ouais. coup ça leur tombe dessus. Et, ouais. et ils ont ce besoin de, ouais. de voir quelque chose de plus vaste. Quoi.
0: Mais tu vois, il y a cette chose euh, de comment dire. Euh, en gros, comme disait Jung, plus ou moins, je, par, je paraphrase. Euh, euh, de, si, si tu rencontres pas ton ombre elle, euh, elle reviendra à toi perpétuellement sous la forme d'un destin et là, je pense qu'avant la prise de conscience il y a être en plein dedans être conditionné par ça en fait mmh. et je pense que c'est pour ça que tout le monde fait ce chemin euh, et, euh, et condi est conditionné par le produit de ces choses enfouies qu'on s'autorise pas à ressentir ou, ou des comportements qu'on a qui nous font du bien sur le moment et on s'est bon, pas questionné sur d'où ils nous viennent. Alors, je pense que c'est quelque chose que, que l'humanité partage euh, vraiment, effectivement. Après, le, le positionnement par rapport à ça, euh, c'est là où il y a quelque chose de... Ouais, Est-ce qu'on s'autorise à voir ça ou pas Est-ce qu'on a un milieu qui nous y autorise Est-ce qu'on a un milieu qui nous y encourage C'est là où on a quelque chose de dangereux. Si juste, on croit à Jung, et personnellement, ça correspond à mon expérience, ouais, si on ne part pas à sa rencontre, on est complètement conditionné par, par, par nos parts enfouies... Euh, et du coup, je pense que ça, ça c'est quelque chose qui a, a l'air de te parler avec ce que tu disais en plus. Ouais. Sur... Et
2: je pense que la difficulté, c'est que pour partir à sa rencontre, il faut déjà avoir euh, un espèce de socle de confiance et de bienveillance, euh, parce que euh, c'est une rencontre qui peut être violente. Ouais. Euh, et euh, pour euh, pour oser regarder ça en face en se disant ça va pas me détruire euh, mmh. ça ça va pas m'empêcher de vivre ça va pas me donner envie d'arrêter de vivre etc faut déjà quand même euh, un, un socle et finalement le fait enfin euh, le fait d'avoir grandi moi dans une atmosphère extrêmement sécurisante au contraire de toi euh, Alors qui pour le coup euh, lissait tout, hein, donc euh, la part sombre on la montrait pas, mm. euh, pas un mot plus haut que l'autre etc, ça, ça a d'autres euh, inconvénients mm. euh, pour la suite mais moi ça m'a donné un socle de confiance et de liberté mm. qui fait que plus tard euh, je me suis sentie de dire ok, par exemple il y a de la violence en moi euh, et euh, ok donc il y, y a ce socle de confiance et puis il y a ma foi personnelle qui, 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 qui me fait dire bon euh, je peux retirer de la vie de ça euh, mmh. et donc j'ose le regarder mais je pense que quand il quand n'y a pas enfin je sais pas comment t'as fait toi hein, quand il n'y a pas quelque chose qui nous, qui nous sécurise et qui nous dit ok tu peux y aller parce que tu vas pas y laisser ta peau c'est difficile mmh. hein
0: Ouais, moi pour le coup c'était vraiment, je pense que j'étais, tu vois comme toi, euh, je me suis mis à écrire des histoires, j'avais 7 ans, et très vite c'était des choses bien sombres, euh, et très vite je me suis mis à écrire de l'horreur, du fantastique, du thriller, et à vraiment aller gratter dans ces choses là, et, euh, et je pense que ça c'était moi qui sentais que quelque chose tournait vraiment pas rond autour de moi, mais quand c'est ton milieu, t'as pas de recul dessus, en plus t'es un enfant et, euh, et du coup je pense qu'effectivement il y avait ce truc clairement en moi d'avoir peur de ce que j'allais voir de moi même euh, de sentir cette, 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 cette colère ce truc euh, il, y a, il y a une capacité à, à la rage je, veux dire, je suis absolument pas quelqu'un de qui va, qui, va, qui va crier sur des gens ou ce genre de trucs mais je sentais en moi il y a une capacité à, à être vraiment furieux et avoir une force qui vient se greffer là dessus qui me, qui me terrorisait et en fait euh, euh, je suis à la fois allé, allé rencontrer un peu ça de manière un petit peu extrême genre à faire à faire beaucoup de sport, à jouer énormément de musique et puis à écrire énormément ce genre de choses et à vraiment consacrer ma vie à ça. Et en même temps, une partie de moi ressentait le besoin de passer du baume un peu, euh, de ne pas aller là-dedans. Et moi, par exemple, j'ai dépensé quand, quand j'étais plus jeune et que j'avais de l'argent, j'ai dépensé énormément de cet argent juste en, en payant des cinémas à des potes, en payant des restaurants à des potes et j'ai dépensé énormément d'argent comme ça, dans des choses pas spectaculaires. Et c'est aussi un... un, un un, un reflet de, de moi qui essayait de créer un rempart entre cette part de moi-même et ma conscience tout en ayant une vraie, une, un vrai désir profond d'aller m'y confronter mais il y avait le, le milieu insécurisant c'est que j'avais peur de le faire vraiment Donc dans un, je pense que je suis resté dans un entre-deux longtemps ce qui tout en me donnant vraiment des coups de pied au cul pour, pour, pour y aller et en même temps à créer le mouvement inverse la tendance inverse ensuite pour, quand, quand j'avais un peu trop peur de ce qui risquait de se passer et, euh, et déjà d'aller gratouiller dans les arts martiaux ça a été, un, ça, a été ça, ça a commencé à, à me structurer euh, parce que j'ai réalisé que ce que j'appelais une rage, ce que je croyais être une rage, ça pouvait être une force d'intention qui est autre chose déjà tu peux commencer à le canaliser d'écrire, de, de vider mon sac à écrire ces histoires à, 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 le, voilà, là dessus à, ça va peut-être te, te parler ou tu as dit quelque chose qui m'a vraiment parlé de euh, t'écris quelque chose et ensuite tu te rends compte tiens mais ça parle de ça en fait et, euh, et moi souvent c'était ok il y, a quelque chose à, il y a des choses à, à, à vider qui est un trop-plein à vider et, euh, et et j'avais toujours voulu, quand j'ai eu 9 ans, je voulais donc continuer d'écrire des histoires, mais des scénarios, réaliser des films, et en même temps être comédien dedans, donc ce que je suis devenu, et je ressentais le besoin de jouer pour... Je pense inconsciemment, ça me poussait vers ça, j'allais pas pouvoir m'en cacher très longtemps. Quand j'ai commencé mon école de théâtre, donc j'avais jamais joué, je passe l'audition, je suis pris, donc je suis terrorisé, parce qu'en même temps je suis un timide maladif, et en même temps c'est mon désir le plus cher, donc si ça foire, ma vie est foutue dans le vécu de, de type de 22 ans qui, qui se met là-dedans et euh, au début j'étais euh, euh, très mauvais a, même le directeur m'a fait venir dans son bureau en disant bon on a vu un truc prometteur en toi mais tu le montres absolument pas et je me souviens le déblocage ça a été dans une scène de euh, dans la solitude des champs de coton de Coltes, il y a deux personnages, le dealer, le client je jouais le dealer on a mis dans le rôle du, du client un euh, quelqu'un qui avait quelque chose de très d'assez précieux euh, et donc moi j'étais le, 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 le grand type à la pommade euh, qui débarque avec son ce, ce côté un peu terrien comme ça euh, et lui euh, très sophistiqué un petit peu précieux euh, les yeux bleus la peau très blanche et donc on avait créé l'intervenante metteur en scène avait créé un sous-texte euh, de racisme là-dedans et à un moment dans notre scène lui parlait de il dit ta mère a accouché de toi euh, donc c'était il y a longtemps je me rappelle plus euh, ta mère a accouché de toi dans euh, dans, dans, un, dans un terrain vague ou dans un champ de coton etc, etc. et moi j'ai il s'est passé un truc dans ma tête à ce moment là et, euh, et je me suis mis à lui tourner autour c'était pas du tout la mise en scène prévu à donner mon texte en lui tournant autour très lentement comme ça et lui me suivait en ayant la trouille et euh, des, des amis ensuite donc on termine ça, je vois ce qui se passe je vois que l'intervenante que je respectais beaucoup, Sabrina Perret euh, que je trouvais vraiment vraiment très chouette, elle m'a apporté énormément euh, dis ok là t'as mis le doigt sur là, là oui, là il se passait enfin quelque chose là je te vois, et des amis à moi de la promo m'ont dit ouais c'est là où on t'a vu euh, enfin, plus tard, des années après euh, euh, ouais c'est là où ça y est ça a commencé quoi. et ça a été vraiment, je me suis rendu compte, j'avais ce truc en moi qui me semblait insondable euh, cette noirceur, parce que je lui tournais autour je, je, je disais toi je vais te dévorer et euh, sauf que j'en faisais quelque chose du coup qui avait du sens, je le sublimais parce que c'était de l'art c'était du théâtre, on contribuait à raconter une histoire dingue, là ça peut exister et ça fait de mal à personne et au contraire on dit ok ça c'est chouette et ça moi ça m'a donné ça, ces petites choses là combinées mais surtout ça, ça m'a donné je pense cette sécurité dont tu parlais de ok il y a un écrin pour ça, il y a un cadre pour ça euh, dans lequel ce truc là peut exister sans faire de mal à quelqu'un d'autre ni à moi visiblement, au contraire ça générait de l'enthousiasme chez les gens, il s'est passé quelque chose de bien là-dedans. Mais du coup, effectivement, quand on n'a pas un, un, une, une, une base philosophique ou spirituelle ou de bienveillance euh, assez forte autour de nous, il y a quelque chose de terrifiant là-dedans. Et, euh, et, et, et je, je peux facilement entrevoir euh, comment on peut euh, euh, ne pas faire ce pas et euh, soit utiliser ça peut être de, de, de l'alcool la fête etc pour pour juste continuer à se murer mmh. parce qu'il y a quelque chose de terrifiant effectivement en qu'est-ce qui va rester de moi euh, une fois que je vais rencontrer ces bas instincts là ou que je fais face ou pourquoi je suis timide maladif euh, ce qui était mon cas par exemple pourquoi j'ai honte constamment c'était ça pourquoi j'ai honte pour Un moment, je dis mais qu'est-ce qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce qui d'où ça me vient et pourtant c'était là mmh. Et, et ouais, le, le fait de pouvoir le transformer vers quelque chose. Ça a été ça pour moi qui a, qui a été un, un déclic. Et du coup, je, je me demande, euh, par rapport à, à toi, est-ce que tu as senti une, une espèce de déclic ou c'est juste arrivé, entre guillemets Est-ce que maintenant, tu peux identifier ce qui est en toi, peut-être pousser vers le fait de, de rencontrer cette, cette part sombre
1: Alors... Euh... Chronologiquement, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré euh, euh, quelqu'un euh, quand j'étais du coup euh, sur cette plage <rire> sans zone d'électricité euh, qui euh, avait sa, sa réputation pour euh, aller sauter un peu sur les filles jeunes euh, qui se cherchent et, euh, et puis... Euh, m'a bah, essayé de tirer un peu ce qu'il pouvait tirer d'elle euh, voilà et, et en fait euh, il avait du bon et du moins bon quoi, à m'apporter et euh, bah, c'est lui qui m'a beaucoup confrontée à ça au départ à me dire mais t'as vu là tu t'es comportée comme ça comme ça comme ça il avait tendance voilà, à, euh, à bien identifier à identifier, bien comprendre les mécanismes qui animaient les personnes et euh, à savoir les ressortir au bon moment pour pouvoir manipuler comme il voulait. Euh. Et, euh, et bon, bah ce, qui, ce qui m'a ressorti, enfin il m'a sorti des choses pour pouvoir me manipuler, mais il m'a sorti des choses sans jamais mentir, quoi. Ce qu'il a sorti était tout le temps vrai. Donc il euh, y a quand même ça. C'est voilà, aucun moment il m'a il m'a menti ou il a essayé de mettre du baume sur des choses. Il m'a vraiment confronté de but en blanc à mes contradictions et euh, aussi à euh, bah mes actes qui pouvaient en fait euh, amener au mal et à faire du mal autour de moi sans que je le veuille au départ. Euh, donc ça, bah, par exemple, voilà, quand on parle du cadre bienveillant, euh, bah moi à ce moment-là, en fait, le, le problème, c'est que j'étais. Euh, euh, loin de ma famille, loin de mes amis, j'avais rencontré des nouvelles personnes mais que je connaissais depuis 2-3 mois, qui connaissaient mon histoire mais parce que je leur avais raconté de telle manière et puis ben, après il y a un moment où si voilà, je traîne avec des gens comme ça il ne faut pas s'étonner euh, que euh, ben, ça aille moins bien mais j'ai eu de la chance parce que c'est des personnes qui finalement quand même ont été d'un soutien comme ils pouvaient l'être euh... Et, et puis bah, je, oui j'ai eu de la chance aussi parce que finalement je suis rentrée ça a été compliqué de rentrer parce que bah, j'avais un rapport à la réalité qui était, euh, qui était différent j'étais passée par des choses là-bas euh, de, des, des, des prises de conscience vraiment importantes euh, qui faisaient que quand je revenais ici ben, c'était vraiment étrange de me reconfronter à la réalité euh, là ici avec ma famille euh, mes amis et euh, et donc en fait là j'ai des maintenant j'ai des souvenirs très vagues de ce retour enfin c'est un peu un, un dans un entre deux parce que je savais pas trop où j'en étais donc je pense que ça quand même ça m'a bien impacté euh, ça m'a bien impacté euh, c'est pas forcément que la découverte de l'ombre mais euh, ouais pendant un moment en fait j'avais un peu l'impression aussi que ben je ne savais plus trop dans quelle mesure mes actes pouvaient avoir une incidence sur les autres. Enfin, c'était vraiment pff, difficile. Donc, j'étais quand même bien, bien paumée, quoi. Et, euh, et puis après, je dirais qu'il y a eu, un... il y a quelques mois, j'ai repris. Je, je suis retombée sur tous les, les textes que j'ai écrits parce que moi, je fais de la musique et euh, bon voilà donc dans, dans mon esprit euh, tout allait bien euh, <rire> voilà. et en fait là j'ai commencé à relire ce que j'avais écrit euh, depuis mes euh, 14 15 ans et là je vois que c'est tout hyper sombre tous les, les textes enfin je me dis mais c'est pas possible d'avoir des, des idées comme ça et en fait c'est vrai qu'à chaque fois les, les morceaux étaient toujours très mélancoliques euh, les textes étaient pesants et je me disais mais c'est pas possible et même quand j'étais dans des groupes on me disait oui alors si tu pouvais faire des trucs un petit peu plus joyeux ce serait pas mal <rire> et moi je dis, bah ouais mais moi j'ai que ça à raconter quoi et en fait euh, ben, pour, pour euh, véhiculer cette image de fille qui va bien euh, ben, j'extériorisais je, dans les chansons mais même ça j'en étais pas consciente en fait euh, et donc là après ben, c'est moi c'est à travers Jung aussi justement que j'ai commencé un peu à comprendre voilà, le concept de l'ombre, ce que c'était. Et... <rire> et puis là, ouais, petit à petit, j'ai commencé à me dire, ah oui, ok. Euh, ouais, moi je, je, crois que, je crois que je vois. Et puis, et puis maintenant, c'est euh, même dans des relations que j'ai pu avoir avec, enfin sur les, les cinq dernières années. Euh, et bien là je me rends compte aussi que ouais en fait euh, bah, j'ai eu des comportements enfin euh, j'arrêtais pas de me plaindre à dire mais je comprends pas moi je fais tout bien enfin dans, dans mon idée c'était ça quoi je fais je fais tout bien et c'est ce qu'on me rend euh, ah ouais enfin pourquoi enfin c'était un peu oui les autres euh, sont mauvais et moi euh, et moi je, 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 je pense pas à mal donc pourquoi enfin je, je comprends pas et en fait là petit à petit je commence à me dire ah oui mais as, en fait t'as fait ça 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 tu as véhiculé tel, euh, tel discours. Euh, finalement, il y avait des trucs un peu vicieux chez toi, parce qu'il y a telle euh, part de toi qui sont euh, en insécurité. Donc, euh, finalement, tu crées, t'essayes de créer de l'insécurité chez l'autre aussi, de l'abaisser, pour pouvoir euh, reprendre une forme de contrôle, parce qu'en fait, tu te rattaches à, à, à tout. Et donc. Euh, voilà petit à petit comme ça tu dis ouh 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 <rire> ouh là là j'ai fait ça j'ai fait tout ça ok ok euh, voilà et donc là je suis un peu en fait euh, en plein là dedans mais euh, je commence aussi à pouvoir en discuter autour donc là où j'avais l'impression qu'on me parlait pas de nombre euh, et ben en fait je me rends compte que si petit à petit, tout le monde un peu effleure ça à sa manière voilà
2: il mmh. y, y, y a un truc qui me marque dans ce que tu dis, mais c'est qu'en fait, euh, je pense que regarder sa part d'ombre, c'est euh, euh, une forme de nécessité face à soi-même, enfin, mmh. euh, mais c'est aussi une nécessité face aux autres et à la société en général. Parce qu'en fait, ce que tu disais tout à l'heure en disant, bah moi je fais tout bien, pourquoi les autres mmh. bah, Une fois qu'on s'est regardé comme ça, qu'on sait aussi toute la. La complexité de son propre fonctionnement. Mm. Euh, voilà, voire, des, des fois, la... je ne retrouve pas le mot, mais le. La duplicité, c'est trop fort, mais. Euh, le... Ah, l'ambiguïté oui. de nos propres comportements. Euh, forcément, si on est un peu honnête, euh, on se rend compte qu'on ne peut pas juger les autres sur un filtre noir-blanc euh, comme ça mmh. et euh, du coup c'est ce qui peut nous permettre d'avoir de l'indulgence dans le fonctionnement des autres euh, et euh, d'arrêter aussi de les catégoriser mmh. euh, et je pense que c'est presque une exigence sociétale en fait pour vivre ensemble. Euh, D'acquérir, de, de, voilà, de se dire, oh là, euh, moi quand je dis oui, il euh, y, a, y a plein de trucs beaucoup plus compliqués que oui qui se passent en moi. Donc quand l'autre me dit oui ou me dit non, euh, je sais qu'a priori il peut se passer beaucoup de choses euh, compliquées. Et donc peut-être il ne faut pas que je réagisse au, pr à, au premier degré à son oui ou à son non. Et donc du coup, c'est presque un devoir qui nous dépasse. Euh, D'être capa capable de regarder cette ombre là parce que c'est aussi celle qui fait que ben on n'est pas toujours premier degré ou manichéen,
0: oui, 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 oui. oui, ce, que, oui ce que tu dis ça me fait penser à plusieurs, à plusieurs choses, et notamment ça rejoint ce que tu disais euh, tout à l'heure de, de, de partir à la rencontre de ça pour pouvoir pour avoir une chance d'aimer l'humanité et, et dans, dans la dimension devoir euh, sociétal, mais même euh, pour dire philosophique, humain, euh, il y a quelque chose, euh, pour moi, de l'ordre de... Euh, moi, je sais que... J'ai hérité, de, de comme j'ai grandi, d'une espèce de côté très instinctif, un petit peu... Euh, euh, animal, d'être... Euh, je, vais, je vais aller flairer euh, s'il y a une faiblesse chez quelqu'un, je peux me sentir... Euh, euh, OK, il y a un truc pas net, j'ai besoin que ce soit net. Euh, j'ai besoin de ce socle-là, et, et je peux, du coup, vraiment... Euh, euh, prendre quelqu'un un peu entre casu, « Attends, qu'est-ce que tu dis là Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ça J'ai besoin de savoir. » euh, Mais aussi, ça m'a donné cette chose-là, je pense, qui qu rejoint peut-être euh, ce que tu disais, quand j'ai besoin, besoin de ça, de partir à cette rencontre-là pour euh, pouvoir aimer l'humanité, de euh, « Je vais avoir spontanément beaucoup plus confiance en quelqu'un à propos de qui je sens que cette personne pourrait... » faire du mal ou générer de l'inconfort au minimum, saurait le faire, est capable de le faire, l'a déjà fait, euh, pour une bonne raison, dans l'idéal, mais pas forcément, mais ne le fait pas. C'est la différence pour moi entre la, la gentillesse et la bonté. Ne le fait pas systématiquement. C'est-à-dire, oui, je pourrais euh, ruer dans les brancards et, et être euh, pointé du doigt des choses euh, de manière euh, rude, par exemple, mais euh, je, cho je choisis... De, euh, de me comporter avec bienveillance, avec douceur, etc. Mais de sentir que la personne a cette chose-là en elle, pour moi, c'est quelqu'un, on va dire, qui est parti à la rencontre de ses aspects les plus sombres, euh, qui les connaît, et qui, du coup, quand ce quelqu'un est gentil, il n'est pas juste gentil, il est bienveillant, il est bon, et, il, et cette personne est beaucoup plus présente. Et je pense qu'il y a ce... Pour moi, il y a cette... cette il y a aussi ça, oui, dans le, 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 dans le fait d'aimer quelqu'un. Enfin, oui, tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu... Est-ce que tu peux... Enfin, c'est plutôt une question. Est-ce que tu peux vraiment aimer quelqu'un ou aimer l'humanité si euh, tu l'idéalises Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est vraiment de l'amour L'amour, ce que c'est n'est pas plutôt... Je vois tout ça. Euh, ce fameux dont on a déjà parlé, euh, je, je vois qu'elle n'est pas parfaite, mais je pense qu'elle est parfaite pour moi. Mais je sais très bien qu'elle n'est pas parfaite. C'est Cette chose que j'ai ressentie moi déjà. Euh, et, et je pense qu'il ouais, Il y, y a cette nécessité là, même, même pour soi, pour pouvoir éprouver un amour qui sera un peu plus réel. Et, euh, et puis pour être quelqu'un en qui quelqu'un comme moi pourrait avoir confiance, par exemple. Euh, pouvoir, ouais, j'ai quelqu'un qui, qui, qui est qui a un bisounours se dire « mais non, mais tout est, mais non, mais moi je suis juste gentil. Euh, quelle valeur ça a pas tant que ça à mes yeux
2: et en plus à un moment ça ressort on sait tous que à un moment euh, et, mmh. et, et, ça, ça, ça va ressortir et euh, quid de l'amour à ce moment là si, euh, s'il si, si n'a pas intégré ça euh, dès le départ moi je pense que aimer ok aimer quand même mmh. euh, l, l... Là, on est. Euh, en tout cas, on se donne un peu plus de, euh, de, de, de fondation pour la suite parce que euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'aimer en mode bisounours jusqu'à la fin de leur vie. Euh. Ouais. Puis, ben
1: l'amour, c'est. c'est parti pour une vie, et il ne se passe pas que du bon toute une vie, quoi. Et euh, il faut être capable de. Ben, d'affronter ensemble euh, les démons du monde, les démons de chacun. Enfin, voilà, il y, y a de quoi faire, quoi. <rire> et, et donc ça, il faut, ouais, il faut être euh, épaulé. Enfin, euh, il faut être, non, pas épaulé, euh,
0: disposer, non
2: mais ouais il faut avoir,
1: avoir les, les épaules, voilà il faut avoir les épaules, <rire> mais tu bimes, mais, ah ouais, ouais, mais... Ouais, le
0: alors, podcast ça alors, ne marche on pas, est o... <rire> on est en audio, ouais, je me touche les épaules, vous comprenez ou pas, <rire> ouais, ouais. ouais ouais puis puis oui je pense qu'il y a, ça, il y a ce, ce, cette chose de comme on dit euh, comme comme on dit par exemple au théâtre pour les comédiens, pourquoi pourquoi on fait des au théâtre au cinéma euh... On répète, on fait des répétitions pour faire monter euh, notre niveau de base, c'est-à-dire le niveau auquel on retombe tous quand on est dans une situation où l'adrénaline euh, mm. est présente. Le trac, c'est l'adrénaline, ce, ce stress-là, mais qui a tendance à faire tomber notre niveau vers ce qu'on a intégré. Mm. Et, et du coup, si on a, si on a un gros un, un coup dur dans la vie, qu'on qu qu a vu que quelqu'un qui allait bien tout le temps et tout était bien, quelqu'un nous a montré l'aspect bisounours et on a vu ça et on pense que cette personne sait ça et on n'a on pas été apte à voir le reste, premier coup dur, le bateau coule quoi. Et, et c'est notre monde qui peut s'effondrer, etc. Et puis il y a juste c est, c est, c est, cette. cette cette chose là euh, la, la question morale de euh, peut-on être moral si on n'est pas capable de euh, de comprendre que euh, Hitler était un humain comme nous euh, vraiment comme nous c'est à dire de, de, de pouvoir entrevoir une, sa version à soi des rouages qui amènent quelqu'un mmh. à faire ces horreurs là à, à être responsable de ces horreurs là euh, je pense qu'il y, y a cette chose-là, tant qu'on n'est pas capable de faire un choix moral, de voir le mal en nous et dans le monde et d'agir pour créer du bien, selon nos propres critères, mais faire notre mieux, euh, est-ce qu'on est vraiment quelqu'un qui, ouais, qui, qui, qui est moral, qui a, qui a son impact sincère sur le monde, euh, en qui on peut avoir confiance Moi aussi, je ne pense pas. Et ouais, en même temps, il faut faire face à toutes ces... Cette peur d'aller rencontrer ces parties-là en nous et en l'humanité et à l'envie de voir des belles choses et d'être enthousiaste, etc. Euh, qui peut être un piège.
2: Après, je pense qu'il faut aussi... Euh... Enfin, chacun a son temps dans cette euh, découverte-là. Euh, et... Les uns, les autres, euh, et on ne s'y confronte pas forcément au même âge, au même moment de mmh. notre vie. Euh, et je pense que... Le, le la difficulté qu'a quelqu'un à se confronter à sa propre part d'ombre euh, on peut la juger dommage et en même temps il faut l'accueillir il faut quelque part presque comme sa part d'ombre à lui aussi que sa c'est un peu le euh, mise en abîme mais euh, c'est euh, de la même façon que euh, j'accueille une forme de violence que toi tu peux avoir en toi euh, finalement je devrais accueillir avec la même bienveillance euh, l'incapacité d'un autre euh, à regarder sa, sa propre part d'ombre parce mmh. que c'est aussi euh, sa fragilité, sa faiblesse mmh. et euh, on peut le regretter pour lui comme on peut regretter la violence euh, de l'un euh, euh, ou euh, l'incompréhension le, 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 de l'autre etc mais je pense que finalement c'est une fragilité à accueillir comme une autre Ouais. Euh, et donc voilà là aussi euh, il faut alors euh, se dire bah moi la part de ma vie que j'ai vécue sans me confronter à ça elle a pas moins de valeur non plus mmh. euh, et ce que, ce que je, je donnais à l'humanité et à l'autre n'a pas moins de valeur parce que je me confrontais pas à cette ouais. part d'ombre euh, mais à un moment, j'ai vu que c'était nécessaire, moi, pour grandir. Mais, enfin, je mmh. mettrai ça comme nuance à ce que tu viens ouais, de dire. Ouais. Parce que sinon, ça peut être terriblement triste aussi euh, et pour ceux qui n'ont pas encore fait ce chemin-là. Et, et euh, ce, qui, ouais. ce qui pourtant, ce qui donne euh, avec beaucoup de sincérité euh, n'a pas moins de valeur, il me semble.
0: Ouais, je, 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 je vois ce que tu veux dire. Je pense que je suis... Je suis on, a, on se positionne pas pareil là-dessus. Il y a quelque chose de... Comment dire De... Euh, C'est-à-dire, je vais pas voir quelqu'un comme ça, comme quelqu'un qui est moins que quelqu'un qui a plus rencontré son nom. On peut, parce que justement, ce serait défaire le travail qui est fait, de, de dire, toi tu es moins, genre, moi je suis plus, et toi tu ouais. es moins. Ça, ça, ça a pas de sens. Euh, mais par contre, je pense pour moi, le, le, il y a la question de, 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 de ce que génère cette personne du coup dans le monde et disons, il y a quelqu'un qui a plus de chances de faire plus de bien que l'autre qui n'aura pas rencontré ça et je trouve que c'est malheureux, mais pour moi, c'est euh, comme ça et, euh, et c'est là où et c'est pas une question du coup de jugement de valeur euh, parce que je, je comment dire euh, et en même temps, je sais, je prends, prends l'exemple de mon père qui est mort à 68 ans, euh, soudainement comme ça, euh, qui vraiment euh, a complètement évité euh, euh, de se confronter à ces choses-là. Et c'est évident quand on voit sa vie le rapport qu'il avait avec ses enfants, c'est-à-dire avec certains, plus aucun, du fait de ses enfants. Euh, et il y a vraiment ce truc où à la fin, on avait le doute si, ben, est-ce que c'était un suicide ou est-ce que c'était quelque chose d'autre Et donc forcément, y a, on trouve quelqu'un mort chez lui il y a une a une enquête, etc. Et on se rend compte que c'est pas un suicide. Et du coup, je plaisante un peu avec ma sœur, mais en plaisantant pas, en disant « Bon, il a plané toute sa vie, tant mieux pour lui, euh, on préfère qu'il ait fini comme ça que qu'à pas être capable de, 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 de digérer la prise de conscience de lui à quel point il s'était muré dans ne pas se confronter à, à des choses terribles de sa vie et de son enfance, etc. » Et du coup, il y a ce côté pour moi... Euh, 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 au final un peu de on, on va passer à côté de choses et on va passer à côté d'autres gens si on va pas à la rencontre de ce truc là, on n'est pas moins pour autant euh, bon, mon père a eu une importance énorme dans ma vie par exemple si je garde cet exemple là et, 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 et je peux voir la, la souffrance et la peur euh, et c'est aussi pas mal un coup de bol dans mon cas j ai, j ai, j ai eu, il s'est passé des choses qui ont fait que j'ai commencé à à, à sortir de la caverne, à, à entrevoir un peu un autre truc, mais c'est aussi un, un coup de bol. Mais je pense que c'est euh, que 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 pour les gens, euh, disons que c'est que c'est bien de se renforcer les uns les autres dans cette quête-là de qui nous sommes, de partir à la rencontre de qui on est, parce que plus on sort de ça et plus on va euh, avoir une empreinte dans le monde qui peut générer des choses positives pour nous et pour les autres, mais il n'y a pas une question de jugement de valeur parce que c'est cadu qu'on vient tous de la même chose. En fait. enfin, on, on, on est tous, on est tous dans la caverne quoi. À un moment ou à un autre, je pense que c'est et, euh, et surtout au moment si on se dit euh, moi c'est bon j'en suis sorti. Tu peux être sûr que tu y retournes. <rire> voilà. C'est ce, ce truc-là. C'est pour ça que je disais, ouais, en direct, que, que, que ce, le, ton personnage qui fait cette marche-là dans, dans ton roman, en fait, c'est la marche qu'on fait tous euh, au moment où tu arrêtes de marcher. Intérieurement, tu meurs. Euh...
1: Tu avais a... un truc à ouais, dire. Ouais, c'est ouais, dans... A... Non, c'est parce que ça me faisait aussi penser que même juste d'un point de vue de, du développement personnel, euh, si tu restes... Euh, dans l'ignorance de, de, de cette part d'ombre, tu restes un peu une victime. Tu es toujours celui qui est la victime de l'autre parce que tu n'as pas l'impression que tu es responsable de la situation que, dans laquelle tu te, tu te trouves actuellement. Euh, on n'est on est pas entouré de personnes malveillantes. C'est un ensemble de situations... qui enfin de, c'est un, oui, un enchaînement d'événements qui, qui ont pour origine un tel, un tel, un tel, qui font qu'à bout d'un moment, bah voilà, on est dans cette situation dans laquelle on est inconfortable. Et si on ne voit pas la part d'ombre, bah on est juste la victime. Et on continue à, à rejeter sur les autres euh, la responsabilité. Le jour où on commence à se rendre compte qu'on a causé ça, et bah, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça... Ça redonne du pouvoir, ça redonne un. Et, et, et pour se sentir mieux, ben moi je trouve que c'est. Enfin, moi ça m'a fait du bien en fait. De, de, de me dire, bah ben si, en fait, t'as créé ça, t'as créé ce mal-être. Donc tu peux aussi créer ce bien-être, enfin, bien-être. Et donc là, c'est. Voilà, redonner en fait, oui, se redonner, se redonner une responsabilité, un, un pouvoir. Et. Euh, et ça, je pense que. Dans, dans la société dans laquelle on est actuellement, c'est important de que chacun en fait fasse, euh, fasse face à sa responsabilité euh, pour un monde meilleur. Enfin,
0: ouais. d'autant plus que le monde dans lequel on est est vraiment interconnecté. On est on mmh. est beaucoup plus en contact entre guillemets avec les idées des autres. Plus, ça ne veut pas dire en contact réellement avec les autres, mmh. ce qui est pour moi pas la même chose. Mais avec les idées des autres, ou véhiculées par les autres. Avec, avec ouais, Internet, les réseaux sociaux. Mmh. Et ce qu'on fait là, là ces idées-là, elles se propagent. On n'est mmh. pas juste trois autour d'une table. On est trois autour d'une table, plus les gens qui vont écouter ça, et chez qui ça va susciter un truc, et qui, vont, qui va rejaillir dans une conversation qu'ils vont avoir, ou une pensée, etc. Mmh. Et du coup, mine de rien, il y, y a une sorte de une responsabilité qui grandit. Mmh. Je pense de, de chacun d'avoir d'avoir une d'être en contact de manière peut-être authentique avec le monde donc c'est aussi il bah, y a tels aspects et tels aspects chez moi et euh, et de, de et de voir ça chez l'autre etc effectivement il y a ce côté ça fait du bien enfin il y avait cette peur dont tu parlais de dire, mais qu'est-ce qui va rester de moi en gros mmh. une fois que je fais face mmh. à ça il y a c'est ce côté bah ouais l'image que je fais souvent c'est moi avant que je me mette aux arts martiaux je me tenais euh, les épaules rentrées un peu voûté en avant, parce qu'on a cet instinct de, on planque notre plexus solaire et donc quand je commence et quand je rentre pour la première fois en combat à risquer de me prendre des droites, euh, au kung fu euh, je me tiens comme ça et on me dit juste, tu vois là, ce que tu fais tu bloques tes épaules tu, tu, tu restreins ta capacité de mouvement donc ta capacité d'action donc les droites tu vas te les prendre parce que t'es pas capable de les éviter et quand on réalise que ok je vais me prendre des coups il va y avoir de la souffrance moi ça a été vraiment ça, les épaules se détendent donc on, on présente le plexus solaire qui est donc cette zone où on a plein de terminaisons nerveuses donc pour ça on prend un coup là, on le sent en présentant ça, je libérais mes, mes épaules, donc mes bras donc là je pouvais agir et, et puis c'était de, ouais, de rentrer dans une situation potentiellement douloureuse sans cette peur là qui du coup développe ton potentiel et te permet d'agir oui. sur, sur le monde et dans ta vie
2: c'est rigolo parce que j'ai eu le même genre de prise de conscience moi à cheval Ouais. Je suis cavalière, et euh, je suis cavalière depuis plus de 35 ans, et il y a plein de choses que je découvre depuis 2-3 ans seulement.
0: Ah, et
2: ouais. et ouais. Euh, notamment, régulièrement, on va entendre des cavaliers dire un truc du genre « Oh là là, mon cheval était coincé ce soir, il était tendu et tout, euh, j'arrivais à rien. » euh, Et un jour, j'étais à cheval comme ça, et effectivement, avec un cheval complètement coincé, pas du tout dans la bonne attitude, etc., et, euh, et, et, et à un moment, en fait, j'ai eu la pensée, je me suis dit cette phrase, oh là là, ma jument est coincée. Et à ce moment-là, je me suis regardée. Et toute mon attitude était entièrement crispée, de, 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 vraiment de, des orteils à la tête, cette jument m'inquiétait, je, mmh. je, je pensais qu'elle avait peur de son ombre, c'est le cas de le dire. <rire> et, ouais. euh, et donc j'étais inquiète de ça, et donc j'étais complètement crispée, et à, à cet instant-là, j'ai fait l'effort de tout décrisper, et la jument s'est apaisée complètement, mmh. et en fait, je me suis... ça a été vraiment un flash parce que je me suis dit mais euh... en fait, donc à chaque fois que tu dis mon cheval est crispé, tu parles de toi.
1: Mmh.
2: Et dans les relations humaines, quand tu dis euh, l'autre en face, euh, il est bouché, il est coincé, il ne veut rien entendre, etc. Est-ce que tu parles pas de toi mmh. Et euh, je... je pense effectivement que euh, quand... Euh... Oui, quand on arrête de se crisper face à l'autre, face à l'événement, et euh, on se dit « Ok, il ne va peut-être pas se passer que des trucs cools, euh, mais euh, ça se passera forcément mieux euh, si... Euh, » Moi déjà, je fais descendre d'un cran mes propres peurs et, et ce hum. que ça répercute en moi, euh, au choix, dans mon corps, dans mes mots, dans mon intonation. Euh, et forcément, ça ça peut que se détendre en face. Oui. Et ouais, le, ce que tu dis sur les arts martiaux, j'ai vraiment vécu la même à cheval euh, il
0: ouais, euh... y,
2: y, y a quelques années. Et c'est vraiment très, enfin, très transposable à toutes nos relations humaines.
0: Oui. Ouais, dans quelle mesure, si j'amène je, si je, un truc différent, qu'est-ce que je vais créer en face Mais c Ok, je reproche ça, il y a tel problème. Quelle est ma part de responsabilité là-dedans Ou plutôt quelle est ma possibilité de... Mal mais d'action par rapport à ça, quoi. comment je peux changer. Et, ouais, c et c les animaux, pour ça, c'est génial. Mm. De, ils détectent euh, ce, ce, ce qu'il y a en toi. Quoi. On a, je veux dire, euh, on connaît un chat qui s'appelle Kouai Kane. Ça parlera peut-être d'une femelle. Kouai Chong Kane. Elle est très observatrice, elle a toujours des grands, grands yeux comme ça ouverts. Et, euh, et Kouai Chong Kane, on voit la différence quand on arrive vers elle. Où elle est un peu craintive elle est un peu réservée. On arriverait dans un où la répercussion qu'on projette un truc, on, on se est pas bien, qu'est-ce qui, qu qui se passe Elle le sent et on ne l'approche pas. Et c'est juste, on la rassure, on fait le, le pas calmement. Là, elle vient. Et c'est ce genre de truc. De, je trouve que les animaux pour ça permettent vraiment de de se, de nous positionner, de voir euh, est-ce qu'on est-ce qu'on se laisse voir ou pas et qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous habite euh, à ce, ce moment-là. Et, euh, et ça me faisait penser hein, à, à, à quelque chose euh, euh, je me demandais toi Émilie toi, par rapport à, toi, à, à tes je, je sais pas mais que, à tes morceaux à ce que t'écris au, au, au texte que t'écris est-ce euh, que à un moment tu as eu un rapport comme ça donc, de, on pourrait dire il euh, y a des choses sombres qui sortent tu vois, tu disais, c'est beaucoup des choses sombres mmh. qui sortent. Et à un moment, est-ce que ça a commencé à te donner du recul euh, ou, euh, ou c'était une sorte de puits fond euh, jusqu'à ce que le, le recul vienne d'autre chose Est-ce que, est, est que le fait de faire ça, ou d'un moment, a été une forme de rencontre de l'ombre, de l'expulser l'expulser, et de commencer à voir euh, comment l'intégrer, entre guillemets Où c'est venu d'ailleurs
1: euh, alors, je suis pas sûre que je comprends bien, mais je vais tenter de répondre à un truc et puis on verra si, si, si j'ai bien compris ou pas. <rire> je... euh, moi, ce qui s'est passé, c'est que là, en octobre, euh, euh, je suis arrivée, j'avais... Euh, un nombre suffisant pour prétendre à faire un album ou tu vois un truc comme ça. Enfin, disons que j'ai commencé à avoir, euh, à prendre vraiment du recul. C'était, hein, voilà, sur les cinq dernières années, j'avais tant de morceaux. Et, euh, et donc c'est, euh, voilà, en, en regardant une, une espèce d'œuvre euh, avec plusieurs morceaux et pas seulement des, des morceaux de temps en temps, c'est ce que j'avais tendance à faire euh, avant. Je revenais sur un morceau et puis voilà. et Donc là, je voyais d'un seul coup l'ensemble du truc. Euh, et donc oui là je me suis dit oui c'est quand même assez sombre etc et, euh, et en fait à partir du moment où j'ai compris ça et eh bien là maintenant je me rends compte que j'ai envie de raconter autre chose dans mes morceaux enfin j'ai plus du tout euh, euh, je sais pas j'sais, ça, ça n'a plus du tout la même importance là où avant je me plongeais dedans je me roulais dans le drame je, hein, voilà, je fais des vocalises euh <rire> <rire> et, et, ben, voilà, et ben là maintenant euh, j'ai envie de, de de parler de choses j'ai envie de parler de, du, du bonheur de la simplicité ouais, de, de choses beaucoup plus lumineuses et donc maintenant c'est un peu des fois la, la difficulté de dire j'en ai marre J'en ai marre de chanter des choses comme ça. Euh... Euh... Parce que j'aimerais pas. Parler... Ouais, je sais pas, j'ai envie de faire vibrer autre chose en moi, quoi.
0: Et, et du coup, est-ce et... que le fait d'extérioriser de, tout ça, tu penses, a contribué à ton chemin à. Vers alors, euh, avoir un point de vue qui change
1: euh, Alors je pense que c'était une nécessité, c'était de, de la survie quoi. J'écrivais sans, sans être consciente. Toi tu étais conscient quand tu écrivais ce que tu disais, c'est que tu te rendais bien compte que eh, c'était quand même un peu noir. Euh, ouais, euh, voilà. euh, alors euh, que. Ouais, enfin,
0: euh, je me suis pas rendu compte tout de suite. Ouais. C'est arrivé à un moment de. de à quel point c'était sombre. Euh, surtout. Au ben, début pour moi c'était normal. Et je ouais. disais même, je comprenais pas pourquoi les gens. Euh, Allez pas gratter là-dedans et, et tu vois c'est pas venu tout de suite c'est venu à un moment
1: oui mais c'était il y avait quelque chose de c'est normal moi c'était quelque chose de moi j'ai fait la chanson oui elle est belle machin mais mmh. reste, ouais ça parle de ça souvent on me disait mais ça parle de quoi tes chansons j'écrivais en anglais euh, et franchement moi l'anglais c'était aussi un moyen de <rire> euh, écha... enfin, comme ça je pouvais chanter la chanson à mes parents et mes parents savaient pas forcément de quoi je parlais Mmh. enfin et et... Ouais, il y avait tout à c'était <rire> <tout> élaboré <rire> ah oui, non, non. Que on, était, on était bien dans la fuite en avant euh, voilà et, et donc il euh, y avait vraiment même ce truc de oui non moi j'écris des chansons euh... mais euh... oui ça parle de quoi oh, euh... ouais c'est pas mmh. j'avais pas envie de parler de mes morceaux, j'avais pas envie que les gens sachent ce que j'avais à raconter euh, parce que j'assumais pas cette part là et j'étais même pas consciente que j'assumais pas donc euh, ça, ça, va quand même, ça va quand même loin. Hein, donc voilà. Donc en fait, là, il y a eu tout ce moment où d'un seul coup, je me suis dit, hé, hey, mais euh, fou, ouais, c'est dur, euh, ce que tu avais à dire. Et, et puis bah, à partir, j'ai vraiment eu aussi hein, une prise de distance avec la, cette personne-là. En fait, enfin, euh, c'était, tous ces textes m'appartenaient plus. Ils appartenaient à la personne que j'étais euh, bah, qui est toujours moi mais enfin il y a vraiment une, une distance une distanciation là où avant je voulais pas le, finalement je voulais pas le voir parce que c'était encore moi quoi c'était trop proche de moi et euh... et donc peut-être que le piège c'est que là peut-être que je continue à produire encore des choses sombres euh... et encore une fois je m'en rends pas compte et puis peut-être que quand j'aurai encore passé une étape euh... je vais revenir dessus et faire oh là là mais ça n'est toujours pas mieux alors qu'on pensait qu'on était sorti d'affaire <rire> Euh, et c'est ce, peut-être euh, voilà, ce serait peut-être euh, comme ça toujours, mais le fait déjà d'être euh, peut-être sorti un tout petit peu de la grotte une fois, mmh. là, ça me montre qu'il y a une grotte en fait. Oui. Tant qu'on est dans la grotte, on ne sait même pas qu'il y a une question de grotte, de monde en dehors ou quoi que ce soit. Et là, le, juste le fait d'un seul coup prendre conscience que ah oui, on, est, on, on a cette part là, bon bah, on ne sera pas surpris la prochaine fois qu'on la croise quoi. Et... Et du coup.
0: Euh... Et voilà. Et très bien. <rire> très bien. Ok. Ouais, ouais.
2: Mais je pense aussi que. Enfin, on a tous les trois cette expérience d'écriture, en tout cas d'une expression autre, qui peut peut-être paraître en décalage avec. Avec ce qu'on montre au monde euh, autour. Moi, mm. euh, ouais, c'est marrant quand, quand j'ai commencé à donner euh, ce récit à Yannine à lire euh, autour de moi. Il euh, y a quelques personnes qui ont dit euh, c'est dur. Et moi, je voulais pas que c'était dur. Moi, je trouve que c'est un, un texte qui est plein d'espérance. Mais ouais. de, de fait, il y, y a des passages qui sont vraiment durs. Et euh, et, et je sais que euh, que ouais parmi les gens très proches euh, euh, ça a provoqué de l'incompréhension quoi euh, attends euh, elle est comme ça dans la vie et elle écrit ça et, euh, mm. et en fait je pense qu'il y a un moment aussi où euh, alors est-ce que c'est euh, une fois qu'on a rencontré cette part est-ce que c'est notre façon d'y aller moi j'aurais mm. plutôt tendance à penser ça euh, et, mais en tout cas il y, y a comme un équilibre euh, qui fait que quand c'est pas quelque chose qu'on extériorise, euh, qu'on montre euh, par notre caractère, par nos mots, etc., finalement ça trouve une voie autre, et suivant nos caractères, euh, ça va se chanter, ça va s'écrire, euh, ça va se danser pour d'autres, etc., euh, mais finalement il euh, y a un équilibre entre les deux, et donc euh, quand, euh, quand l'extérieur, euh, comment dire, quand on accepte et donc on dit aussi ou on montre ou euh, on vit euh, quelque chose qui, euh, qui prend en compte cette part d'ombre, mmh. finalement, euh, ce qui va s'exprimer dans les écrits, bah, ça, ça, ça va être un peu différent, c'est un, un peu ce que tu dis, parce que finalement, ça s'équilibre et au total, on reste cohérent. Euh, mmh. Des fois, on est cohérent dans les extrêmes, euh, entre le très sombre de ce mmh. qu'on écrit et ce qui a l'air très lumineux de, de ce qu'on montre. Mmh. Mmh. Euh, et, et finalement, bah, quand on est plus nuancé aussi dans ce qu'on montre parce qu'on sait un peu plus, bah ça, ça s'équilibre. Ouais, ça L'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un en formation euh, qui, qui disait... Euh, « Oh là là, regardez ce que ma fille dessine, elle dessine très bien, mais alors, oh là là, qu'est-ce que c'est sombre !» Et alors, elle me montre, effectivement, il y avait beaucoup de violence dans les dessins. Je suis inquiète, quand même. Je dis, bah, moi, je serais toi, déjà, je me réjouirais que ça, ça s'exprime quelque part, et ça s'exprime comme ça. Ouais. Et, euh, et ça veut dire que c est, c est, ce qu'elle exprime là, comme ça, déjà, bah, elle ne va peut-être pas euh, l'exprimer dans des comportements à risque, dans une forme de violence, etc. Et euh, finalement, je pense qu'il y a... Dans les moments où, euh, où ça se voit pas qu'il y a un chemin, il euh, y a quand même une part de nous bah, qui, va qui va faire ce chemin euh, voilà, dans, dans, ouais. dans ce qu'on écrit. Qui, veut, qui nous, va chercher
0: ouais. à, à l'extérioriser, ouais. à générer un truc.
1: Ouais. C'est vrai aussi ce que tu dis. Moi, j'ai eu, euh, on va dire, pendant une période aussi où j'écrivais plus, enfin je faisais plus de musique. Et du coup, euh, en effet, ça s'est re retranscrit autrement dans des comportements à risque. Euh, Peut-être on peut appeler ça comme ça. Et, enfin, euh, et c'est vrai que oui, quand tu parles d'équilibre, en effet, euh, voilà, finalement, je montrais quelque chose. Alors Encore une fois, moi, je me mentais à moi-même, un peu comme quand j'écrivais en anglais. Là, c'était pareil. Bon, ben oui, euh, oui, alors euh, on va boire un coup euh, on va boire un coup, puis en plus la société, elle n'y a pas trop de problèmes avec l'alcool. Mais en fait, au bout d'un moment, tu commences à dire, attends, ça fait quand même... Je suis sortie beaucoup cette semaine. Euh, mais mais ça, ça pose pas vraiment de, de soucis, on s'en rend pas trop compte. Et, et bon, bah voilà, là, j'écrivais plus, mais euh, je sortais énormément. Euh, voilà, j'avais une hygiène de vie qui qui me poussait vraiment à aller, enfin j'allais mal quoi d'un moment quand on n'a pas une, mange pas bien qu'on qu qu dort mal euh, qu'on boit beaucoup d'alcool etc bon mm. euh, et, et c'est vrai que pour le coup ben, là voilà j'avais plus la musique pour extérioriser et, ouais. et donc euh, oui dans l'équilibre euh, de toute façon euh, ouais, c'est fait une... dans ce que je montrais même en essayant de le cacher mais euh,
0: ouais, dans a... dans
1: ce que j'étais quoi
0: il ouais, y a une place à laisser à ça quoi Ouais. à lui donner sa place parce qu'elle la... Serait... Qu la cherche de
1: toute elle viendra l'apprendre
0: et je trouve que c'est là où ce que tu dis ouais, elle viendra la prendre ouais. et c'est là où, où ça, ça, ça rejoint ce truc de Jung de, ouais, si tu ne rencontres pas ton ombre elle va, elle va s'imposer à toi sous la forme d'une destinée tu vois, elle conditionne tes comportements mm -hmm. et c'est vrai qu'il y a ce truc où même pour dire euh, par rapport à ça moi je sais que c'est quelque chose de très présent parce que je pense que j'ai beaucoup de ça en moi Quelque chose de très présent dans mon quotidien, mais c'est ça qui, c'est ça qui m'a amené à écrire. Euh, en grande partie, c'est ça qui m'a amené à faire du sport. Et je sais j'ai besoin de, d'extérioriser de, cette chose-là. De, 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 quand 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 je fais du sport, je j'invite mes démons. Je les laisse. C'est le moment où allez venez venez un peu. On va voir ce que vous avez dans le ventre par rapport à ce que moi j'ai dans le ventre. Et juste je prends conscience de choses. Je fais ma, je je réfléchis à des choses. Je me positionne, etc et il y a aussi ce truc là de, où moi je m'en rends compte genre là pendant qu'on est en train de parler de ça où, euh, où quelque part c'est devenu euh, c'est passé de une espèce de spectre qui, 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 qui me terrifiait qui m'inquiétait terrifia, qu'est-ce qui va rester de moi une fois que j'ai rencontré ce truc là à euh, bah, littéralement euh, quelque chose qui me nourrit intérieurement mais aussi euh, c'est mon job de, tout vient de de, de, de des processus que je mets en place pour, pour rencontrer ce truc-là, ce qui générait une insécurité, euh, est devenu la source, on veut dire, d'une carrière, etc. Et de, et de choses qu'on est en train de faire, euh, même de cette chose qu'on fait là. Et du coup, il y a vraiment... Enfin, je me dis, ouais, j'ai la chance de, de, de peut-être avoir une grosse, grosse part de ça en moi. Ce qui n'est pas spécialement une chance, c'est comme ça. Mais... Euh, d'être allé la rencontrer et de devoir y retourner et de, du coup de, de le sentir, de le savoir et donc c'est pour ça que j'ai toujours été très créatif, j'ai senti à 12-13 ans que je pouvais par exemple que j'avais une sorte d'intérêt pour l'alcool je me ok ça si je me mets là-dedans je vais y aller à fond donc du coup je me suis mis à plus écrire et je me suis mis à faire du sport parce que je me suis interdit ce truc là et, et je pense qu'il y a vraiment ouais, c'est souvent ça, la chose nous fait peur avant qu'on qu y soit on, va dire, on a le trac avant de monter sur scène on on j'avais peur de ce, de ce fantôme là avant de rencontrer assez et peut-être que dans le processus au départ il y a des choses impactantes on a la, la peur qui peut être là mais au bout d'un moment on peut vite bah, retourner cette chose là pour en faire quelque chose de nourrissant inspirant pour soi pour les autres etc
1: tu parles d'une grande part d'ombre ouais. comme s'il y avait un pourcentage euh... <rire> euh... non je pense que c'est
0: très présent dans ma vie et que c'est beaucoup que j'ai ce truc tu
1: l'utilises beaucoup mais est-ce que est qu'elle qu est plus développée enfin, euh... J'ai l'impression que là, quand on parle, c'est comme si toi, on t'avait donné un stock d'ombre à la naissance. Alors lui, on va le charger, tu vois. Et, sauf que c'est pas je pense que ça vient comme ton, ça que ça je le perçois. En ça fait, pour moi, c'est plus de quelle, quantité tu, quelle quantité tu arrives à dévoiler. Enfin, je, je, en fait, là, c'est une question, c'est une question, ouais. j'ai pas la réponse. Mais je me dis, est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment plus sombres que d'autres Ou est-ce qu'il y a des personnes hmm. qui ont plus creusé parce que ben leur milieu a fait que ben ils les étaient entourés enfin ça c'est ça qui qui leur a permis de survivre ouais. ou alors euh, c'était bah, c'était oui, une nécessité ou euh, ouais. je je sais pas dans dans quelle mesure euh...
0: non je suis je suis comment dire euh, je, je pense ça j'ai toujours pensé ça justement quand on me disait mais toi as ce côté très sombre etc il y a des gens qui m'abordaient en disant toi es dark et je me disais ah je te jure moi je me disais hmm, toi je te regarde Merci. toi je te regarde non surtout c'était effectivement ok toi je vais te regarder vivre un petit peu je, et assez vite là j'ai l'impression qu'il y a un énorme non dit là t'es en train de te donner telle image mais je, je sens un truc où c'est pas vraiment ce que t'es ok je sais, moi je peux faire confiance en quelqu'un comme moi toi mais eh. euh, effectivement je pense du coup il n'y a pas vraiment y a des gens plus sombres que d'autres après dans leur nature je dirais non dans le comportement par contre euh, oui et, euh, et moi je sais que je ressens le le fort, un fort besoin de laisser de la place à ça c'est ce qui fait justement de moi quelqu'un de moins sombre que quelqu'un qui le mûre à mon sens euh, qui le mûre assez pour que ça ait un impact que cette personne ne veut pas voir qu'elle ne, elle ne veut pas voir elle le mûre assez pour ne plus le voir même. mais je pense pas que c'est une question de. je pense que enfin que c'est pas une question de nature mais c'est vraiment aussi une question de culture c'est comment tu grandis, les expériences que tu as, qui vont bah, juste développer des, des aspects de toi-même ou voilà, moi si j'avais été dans un milieu plus sécurisant euh, je me serais peut-être euh, tourné vers la philo plutôt pas de la même manière j'aurais investi ma curiosité intellectuelle autrement au lieu de là de ressentir la nécessité, ce dont tu parlais de euh, ce, cette chose que je, entre guillemets, que je dois purger mais je le vis pas comme un handicap je le vis comme... Euh, parce que ça n'en est pas un pour moi euh, je le vis comme... Euh, bah oui je me connais et, et je sais que euh, je fais telle et telle chose euh, j'arrive à, à, à générer des choses créatives à partir de ça et ça me libère de certaines choses mais en gros je dirais moi la façon dont j'ai grandi euh, m'a obligé à être pleinement en contact avec ça mmh. parce que peut-être sinon c'est là où je pense qu'il un... Elle a un, ça a un impact, il y a une grande part de ça dans ma vie. Sinon, euh, ça va vraiment s'immiscer entre moi et le monde. Ouais. Peut-être plus vite que d'autres genres. Et donc c'est là où je pense que voilà, moi j'ai besoin, j'ai peut-être plus de besoin pour un, pour un équilibre. Mm. J'ai besoin de m'investir là-dedans. Mais du coup, j'en fais des choses, enfin, c'est ça qui m'a amené euh, à des tas de trucs, à la méditation, au sport, etc. Des choses qui aujourd'hui euh, qui, qui me semblent euh, des choses très importantes, euh, ou même à, euh, à lire de la psychologie, à développer ma, ma capacité à communiquer avec les gens, etc. Donc, euh, c'est absolument pas euh, une épée de Damoclès ou un handicap. Mais il y avait cette espèce pour moi, une sorte de nécessité vitale de rencontrer ce truc-là. Et je pense que quelqu'un qui n'a pas cette nécessité-là, euh, et, et, et clairement euh, pas euh, moins bien loti que moi on peut ne pas en avoir besoin et j'aurais envie de dire dans l'absolu tant mieux, de ne pas en avoir besoin autant mmh. et c'est tant mieux pour cette personne si on a pas besoin autant pour son équilibre moi il s'avère que j'en ai besoin et qu'il a fallu l'assumer ça aussi, l'accepter qu'il y a cette chose à extérioriser euh, parce que c'est ça qui est terrible sinon elle se retourne contre soi euh, très vite et enfin, moi elle me mûre euh, si j'extériorise pas certaines choses de certaines manières je me sens vraiment coupé du monde quoi. Et, mais ouais je pense que c est, c est, c est, tout le monde a le potentiel pour ça je pense après c'est une série d'accidents je pense qu'on est tous on, pour moi on a tous sensiblement une nomenclature équivalente au niveau de, de besoins humains de base, d'être de, de, reconnu dans le sens d'être vu par quelqu'un, de, de ressentir de l'amour, euh, vers, dirigé vers soi et dirigé vers l'extérieur. Je pense qu'on a tous ça. Et puis après, il y a la, la façon dont, on, dont les choses se passent pour nous et les gens qui nous entourent. Quoi. Mmh. Et euh, est-ce qu'on a une foi ça peut être religieuse ou pas euh, Est-ce qu'on a... parce que ce qui peut constituer un socle Est-ce qu'on l'a pas Est-ce que c'est ce que ça
2: oui, et puis je pense qu'après, il y a une histoire de... Enfin, sur le tout début de l'histoire, il y a une histoire de blessure. Euh, et euh, voilà, moi, enfin, les blessures, euh, c'est aussi les fragilités par lesquelles le, il y a de la lumière qui peut rentrer. Mais mm. euh, quand... Euh, enfin, moi, je n'ai pas, pas de blessure gamine. J'ai grandi pas dans la foi, en l'occurrence, mais, mais dans la confiance en l'homme et c'est au moins aussi important pour moi euh, et, euh, et, et résultat euh, j'ai attendu euh, 30 ans passés euh, pour euh, me découvrir créative d'une part euh, et d'autre part pour euh, m'interroger euh, enfin, moi mon interrogation sur euh, la qualité de ma relation aux autres euh, il y avait une formation euh, interne à la structure dans laquelle j'étais salariée avant qui proposait euh, quelque chose autour des relations interpersonnelles et euh, je commençais à m'intéresser un peu à des choses type euh, analyse transactionnelle coaching, accompagnement etc mm -hmm. et la responsable de la formation m'a dit euh, bah du coup euh, je pense que ça sera intéressant pour toi euh, d'aller voir cette formation là et je dis ouais ouais parce que à la base euh, je me sens pas de problème de, dans ma relation aux, aux autres gens quoi il a fallu à peu près 45 secondes au formateur pour me démontrer <rire> J'étais pas forcément complètement clean en fait dans ma relation aux gens et que bah, comme tout le monde j'avais mes nœuds intérieurs et que comme tout le monde ça se voyait dans ma relation euh, aux autres. Euh, mmh. Mais euh, voilà, moi j'ai attendu, j'ai attendu 30 ans passés euh, Alors il y a des. Il y a des soupçons, il y a des choses qu'on voit, il y avait quand même. Euh, cette histoire d'accompagnement spirituel qui me qui, qui m'aidait quand même à décortiquer une partie de mon fonctionnement, mais euh, et là, ce formateur un peu à la façon de, de, mmh. du type que tu évoquais tout à l'heure, mmh. euh, là, il me les a bien mis en travers de la tranche, là, mes contradictions, et euh, mais euh, je pense que euh, ben c'est difficile en fait parce que est-ce qu'il faut, est qu faut se souhaiter des blessures initiales pour être capable plus rapidement de se regarder ouais. en entier, si je puis dire Moi je ne suis, je suis pas sûre qu'il fallait le souhaiter. Moi, non plus, ouais. euh, non. moi je me félicite de, 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 de l'atmosphère de, de, de confiance et de bienveillance dans laquelle j'ai grandi. Ouais, et ouais. en même temps effectivement, euh, elle a ce côté où... Euh, euh, on parle pas de ce qui est difficile, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, on le montre pas. Et, mmh. euh, et, et du coup, euh, bon, ado, qu'est-ce que je fais de tout ce qui secoue à l'intérieur de moi-même ouais. Alors, moi, il se trouve que ma crise d'adolescence, je l'ai fait en, en, euh, en rentrant en spiritualité. Mmh. Euh, bon, ouf Mais voilà, et je sais pas. Et même, ça m'interroge en tant que mère aujourd'hui. Mmh. Euh, euh, mmh. Comment euh, t'accompagnes ça Alors, je, bon, par exemple, à l'école, il, il, il progresse beaucoup. Enfin, il progresse... Moi, à l'école, on ne m'a jamais parlé des émotions, de la gestion des émotions, ouais. etc. Moi, mes filles, très tôt, dès la maternelle, elles revenaient en disant euh, « Regarde les monstres, les couleurs, les émotions. Euh, oh là là, moi, j'étais comme ça aujourd'hui. » Et je trouve ça chouette, mm -hmm. en fait. Euh, et euh, et j'essaye de faire en sorte que mes filles se sentent autorisées à dire euh, « Je ne vais pas bien, je suis en colère, je suis triste, etc. Euh, » Mais, euh, en termes d'éducation, c'est un, une vraie question de dire, euh, on, on veut qu'ils grandissent dans la bienveillance qui va leur permettre, on l'espère un jour de, de s'accepter entièrement et y compris avec ça. Euh, voilà, mais comment. Enfin, moi je, je trouve ça très. C'est pas facile hein, de, 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 de savoir comment on permet ça. Euh, la seule chose dont je suis absolument certaine c'est la nécessité euh, de grandir dans un, un environnement sécurisant et bienveillant ouais. euh, parce ouais. que peut-être ça le permet pas aujourd'hui peut-être ça le permettra demain ou après demain euh, mais euh, voilà en même temps euh, je, je, je trouve important qu'elle s'accueille parce que S'accueillir avec sa pardon, c'est aussi euh, accepter de s'aimer avec ça et de se considérer avec ça. Et, et ce que je disais tout à l'heure, d'accueillir de, de, celle de l'autre. Donc je trouve que c'est important euh, de ne pas l'acquérir trop tard parce que euh, c'est une faculté euh, de relation à soi et aux autres. Euh, mais comment t'amènes ça à un enfant sans lui mettre des, des, des trucs très compliqués euh, dans la tête trop tôt euh, oui. et, et
1: surtout, euh, moi j'étais, je, je me souviens, ado, euh, j'étais déjà beaucoup portée sur la psychologie, l'humain, et euh, c'était des choses que je, je comprenais intellectuellement, euh, on m'en avait parlé, euh, et donc moi je vivais en plus dans une espèce d'illusion de euh, j'ai compris euh, la psychologie non mais euh, la communication non violente oui je enfin et j'avais l'impression d'être en maîtrise de ça et sauf que j'en faisais pas l'expérience avec mes tripes vraiment quoi et, euh, et, et du coup il y a quelque chose un peu de de, de peut-être dangereux là dedans à en parler euh, et à communiquer avec nos cerveaux sur des émotions, finalement. Euh, parce qu'on peut avoir l'illusion de... On peut projeter des choses. Moi, je projetais énormément de choses sur les autres et dire, ah oui, mais toi, en fait, c'est parce que tu penses à ça, tu penses à ça. Et j'étais bienveillante, entre guillemets. Hein. J'étais pleine de bonnes intentions. Et euh, euh... Sauf que je ne voyais pas vraiment les gens. Et donc, euh, c'est pour ça aussi que moi, le monde, il était très fade, parce que j'avais projeté tout sur tout le monde. Alors... Et Mais... Donc il y a quelque chose aussi, finalement, dans la construction de l'enfant, euh, ben leur expliquer, euh, seulement leur expliquer, c'est peut-être pas suffisant. En même temps, je suis pas en, en train de leur souhaiter de faire l'expérience de choses sombres pour pouvoir se rencontrer là-dedans. Et donc la, la question se pose vraiment, c'est comment on fait
0: Je pense que les, les, les choses sombres, euh, <rire> l'expérience émotionnelle, elle est faite... Peut-être beaucoup plus qu'on le pense, même dans un, dans un milieu, euh, effectivement, il faut en construire aux enfants et à la jeunesse, mais en général, un milieu sécurisant où ils se sentent considérés, où ils ont une, où, où ils ont mmh. une place. Et sécurisant, c'est aussi euh, bah, leur fixer des limites, mais pour des raisons qu'ils qui pourront comprendre, en tout cas communiquer sur ces raisons, etc. Mais je pense qu'il y a des, des, des vécus sombres il y en a dans des petites choses. Euh, il y en a un peu constamment moi qui est bossé avec les enfants, qui est animateur avec des, avec des petits maternels des 3-5 ans et puis qui a été euh, qui a travaillé dans la protection de l'enfance en tant que veilleur de nuit et en tant qu'éducateur remplaçant, donc avec là des ados euh, pour les ados de la protection de l'enfance évidemment, les sont qu'ils vivent c'est évident mais, euh, mais même dans des petites choses du quotidien et même chez les petits maternels euh, il y a des, des émotions négatives ou comment dire Souvent, il y a les, les événements ont un gros impact sur nous, même dans des petites choses du quotidien. Enfin, il y a des. Quand il y a une émotion qui est là chez un humain, elle, est, elle se voit. Elle est, elle est, elle est toujours euh, forte en fait, pour peu qu'on sache les regarder. Euh, et du coup, je pense qu'il y a de quoi. Euh, si on voit ce genre de choses quand ça se produit, et si on intervient dessus dans le sens OK, là, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe en toi Moi, je vois ci, si, je vois ça. Euh, on peut. Euh, commencer à, à créer, euh, à utiliser une sorte d'extrapolation pour juste permettre à l'enfant, par exemple, bah de, de voir que oui, parfois, il y a des émotions négatives et que c'est pas grave. Moi, je sais que je disais à des gamins, euh, aujourd'hui, c'était quoi J'étais, je, je travaillais avec les, avec les, les, les petits euh, les 3-5 ans, là, et euh, je m'étais séparé de quelqu'un, on avait passé 9 mois ensemble, c'était, j'avais, j'avais, Comment dire C'était un commun accord, c'était pas euh, dramatique, mais c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup juste autrement. Et, euh, et du coup on, on se projette dans l'autre, on n'est pas bien, c'est le moment-là. Et je j'arrive le lundi, après ce week-end là, et les gamins sont là, Et du coup, juste devenir dire bah, aujourd'hui je suis un peu fatigué un peu triste ça ira mieux dans, dans quelques jours c'est normal ah bon pourquoi donc je leur explique en deux mots euh, que ça, ça peut arriver c'est pas grave mais donc euh, aujourd'hui euh, je, je, je vais probablement être moins patient que d'habitude donc si tu veux on fera tel jeu qui est que toi t'adores mais qui pour moi est très chiant très vite euh, on le fera d'ici la fin de la semaine et euh, on le fait d'ici la fin de la semaine euh, voilà « Ah, d'accord. » Et les gamins posent deux, trois questions, etc. Je leur explique très simplement. Euh, « D'accord. » Et il y a ce truc de « OK, pas de problème » mais ils passent à autre chose parce que la chose est dite. Et en même temps, ils sont allés se réconcilier avec des choses pas bonnes, euh, on pourrait dire, qui se produisent dans une vie humaine, dans la nature humaine. Euh, si on a cette, cette ouverture-là, ouais ou des fois, juste de dire « Écoute, là, je suis fatigué, j'étais malade pendant trois mois parce que je ramène... Je ramène je ramasse tous les trucs que vous travaillez quand vous m'éternuez sur le visage pendant que je fais vos lacets ce <rire> <rire> qui arrive très souvent et du euh, coup, euh, là ça y est ça va un petit peu mieux mais je suis quand même encore en, en vrac donc, euh, donc euh, aujourd'hui, euh, on parle pas fort parce que ça va me saouler là, parce que j'ai mal à la tête là, là j'ai juste mal à la tête donc aujourd'hui, si tu peux parler moins fort, j'apprécierais beaucoup, ah d'accord et ah. puis c'est des enfants, ils font ce qu'ils peuvent, ils vont oublier mais la, le, et avec, juste avec ce genre de choses, euh, ou quand, y a un, quand euh, un animal meurt, aussi. A, là, il y, y a un grand moment pour un enfant. Parce qu'il y avait ce truc, moi je disais, j'ai appris des choses sur la mort, parce que quand j'étais petit, euh, euh, bah, quand, quand le chien meurt à 8 ans d'une faiblesse multiple, en gros des organes qui ont lâché, parce qu'elle avait été maltraité avant qu'on la récupère pendant les 30 dernières années de sa vie, donc elle était fragile. Bah, le chien qui a le même âge que moi, euh, c'est une partie de moi qui, qui est plus là. Et, je, et du coup, de, 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 je me souviens, ma grand-mère qui me dit euh, Tu vas aller J'y aller où la chienne Je me lève le matin, j'étais chez mes grands-parents. Elle est où la chienne Et là, je te regarde, je dis, tu vas aller la voir Donc j'avais compris, euh, viens, voilà. Et euh, du coup, j'ai vu, elle était allongée là, euh, par terre, devant son, son, son le, le gros fauteuil pour elle. Euh, où elle dormait dans une espèce de, de, de grande cave machin, et enfin qui n'était pas une cave, qui n'était pas en sous-sol, mais on plus ça la cave, on va comprendre. Et euh, et ok, et commencer à se réconcilier avec ce truc, pour peu qu'on sent qu'on peut en parler. Et, et avec, euh, je me souviens, le, mon grand père qui donc ils habitaient dans une petite ferme. Euh, okay, ok on va on va, lui, on va lui faire il avait pas dit son cercueil, il avait pas dit la boîte je me rappelle plus et lui il construisait, faisait ce truc et on, va creuser, on va creuser un trou, on va l'enterrer on va l'enterrer là-bas au fond du grand terrain euh, ok et, euh, et on fait ce truc là et, on est, et moi je me sentais accompagné par mon grand-père et par son rapport euh, à me dire bah viens on fait ça, cette espèce de simplicité mmh. sans chercher à cacher quoi que ce soit espèce de disponibilité que je... Sois, on a, on a, je dans mon souvenir, on n'a pas parlé. Mmh. On a fait le truc. Voilà. Puis après, Allez, viens, genre, on va ramasser les cornichons, machin, pour le repas du soir. Et puis, oui, ça lui faisait quelque chose, je le savais, ça me faisait quelque chose, il le savait. Mais ok, on part à la rencontre, un petit peu du truc, et on essaie d'y emmener, emmener la jeunesse simplement. Mmh. Euh, et plus nous, on est partis à la rencontre de choses sombres, plus justement, on peut l'aborder simplement. quand j'ai réalisé après, ouais, mon grand-père, il avait... Ça, il avait connu, ça, des, 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 des animaux qui, 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 qui meurent, des tas de choses, ou même euh, des gens. Quand ma mère est morte, quand j'avais 9 ans, sa fille est née, euh, mon grand-père était solide. Euh, et juste, me donnait pas l'impression de cacher quoi que ce soit, mais juste, juste là. Et clairement, on peut tourner vers la vie, quoi, mais euh, voilà. Et, et je pense qu'il qu y, qu y a ça de mine de rien dans, dans la transmission euh, quand on s'est confronté un petit peu à ces choses là on, on peut les aborder plus sereinement et transmettre déjà cette sérénité là aux, aux, aux jeunes et aux enfants qui nous entourent parce que de toute façon bah ouais, les, 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 les accidents de l'existence comme ça vont arriver et, euh, et je pense que ouais, plus on, on aborde les émotions sombres et les, et les refoulements potentiels que des choses dures peuvent générer en nous, plus on les aborde sereinement on est en étant entouré dans la bienveillance, mmh. et, euh, et plus on est apte à fonctionner euh, en accord avec sa adulte, et euh, pour un enfant, des tas de petites choses peuvent avoir des impacts qui sont très grands, mmh. c'est ça. Euh, mmh. de... Et d'être euh, à l'affût de ça, je sais que je me souviens d'une gamine, une une qui avait, qui avait 4 ans et demi petite euh, Awa qui euh, que je la vois au milieu, de la, au milieu de la cour et puis elle est là, elle est figée elle regarde un peu dans le vague, elle retient des larmes euh, et euh, je, je la vois parce qu'elle était clairement plus grosse, grande que les autres gamins donc je la vois bien et, euh, et je sais plus exactement ce que c'était mais donc je la vois comme ça Awa ça va et là, elle bouge un peu la tête pour faire oui et clairement non ça va pas du tout elle est vraiment pas bien et, euh, et, et c'était une histoire de euh, du baga euh, Maïsan et euh, je sais plus euh, là, je dis, Maïsan et, et une telle euh, elles, elles ont dit qu'elles n'étaient plus mes copines mais après elles jouent avec moi quand même et après elles disent qu'elles sont plus mes copines et je, là c'est je ok il y, y a une trahison l'enfant Le, vit à son échelle dans son vécu ouais. c'est une trahison si tu dis ça déjà t'es plus, plus ma copine ok tu, notre relation change tu te comportes pas en accord avec ça euh, et qu'est-ce qu 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 que c'est que ces histoires et du coup euh, ouais comment, accompagne, accompagne la gamine là-dedans tu prends les autres alors oui mais du coup quand tu lui dis ça elle, alors, elle ça lui fait de la peine pour telle et telle raison regarde imagine on dit telle chose hein et on a ce petit groupe là qui commence un petit peu au début c'est ma fils c'est ma copine mais <rire> Tu viens là, tu remarqueras que c'est pas une question. <rire> et il On... y a ce côté-là aussi. De... Et de mine de rien, les gamins me faisaient confiance et l'autorité fonctionne mmh. parce que je leur. En gros, ils disaient, lui, il dit pas des conneries. Et euh, je leur communique des choses, et... etc. Et du coup, ouais, de gérer ces petits conflits-là. Euh... Et en même temps, dans, dans l'accompagnement, je pense, cette notion-là aussi de. Ouais, faut pas jeter les gamins dans le gourmand, et dire oh, Tu vas te débrouiller, ça va t'endurcir. J'ai vu que la Awa, elle avait une grosse sensibilité sur ça, sur le se sentir isolé. Et, euh, et du coup, je dis si jamais tu te sens comme ça, tu viens me voir. Ou juste, et si tu n'oses pas m'en parler, juste tu viens vers moi. Et si jamais je ne suis pas là, c'est pas un moment où je travaille, tu demandes aux autres animateurs ou à Malika, la responsable, quand je viens travailler, si jamais tu ne veux pas leur en parler à eux, sinon tu peux leur en parler à eux, quand je viendrai, ils vont te dire et tu m'attends et tu viens me voir. D'accord, ah ouais mm -hmm. Je savais qu'elle n'allait pas oser tout de suite, mais du coup, je l'ai attrapé deux, trois fois, être comme ça, se sentir isolé. C'était une gamine qui était, euh, qui, était, qui était sûrement plus... qui avait une intériorité peut-être plus riche que pas mal d'enfants de son âge, avec un peu d'autres questions, etc. Et spontanément, les gamins disaient, toi, t'es pas comme nous, mmh. de temps en temps, allez. Et du coup, pour elle, c'est un conflit qui est, qui est, qui est, qui est important, c'est quelque chose de très sombre dans son vécu. Là. Et juste de ne pas, pas le laisser... Euh, euh, de, pas, de, de, de le gérer rapidement euh, honnêtement, sincèrement de sentir la présence de, de l'adulte qui a déjà parcouru euh, et c'est tout con mais moi le vécu d'isolement je le connais et du coup je pouvais entrevoir plus naturellement les chemins intérieurs dans lesquels elle allait se retrouver euh, je, et en tout cas ça ne m'impressionnait pas euh, le moins du monde, je connais ce truc là euh, je m'en suis remis, je sais comment on fait et, euh, et je pense que oui il y, a ce, il y a ce truc là de, de, de permettre à l'enfant de voir euh, bah de rencontrer son émotion négative et de lui laisser juste une place euh, bien entre guillemets bien nette, il faut sécuriser dire, voilà et c'est pas grave et après ça passe les émotions elles passent l'image des émotions qui sont comme la météo et tu vois ce qui se passe en toi là es quoi je suis triste bah, imagine c'est comme euh, quand t es, t es dehors tu sors et tu vois qu'il pleut Aujourd'hui, tu dis, ah, j'aime pas, mmh, pas trop la pluie. Tu vois qu'il pleut. Euh, donc, ça, c'est ton émotion. Le fait d'être triste, c'est la pluie. Mais toi, tu peux quand même choisir. Bah, quand il pleut, tu vas faire quoi Tu vas t'habiller comment bah, si Je vais mettre mon car... ouais mes bottes et... et ma capuche. Maman, elle veut que je prenne mon parapluie, mais moi, j'aime pas les parapluies. Et puis, je les oublie tout le temps. Et... <rire> bon. <rire> Et voilà et oui c'est du vécu c'est du vécu et, euh, et écoute, donc ça c'est bien donc en fait ce que tu fais tu vois la pluie c'est ton émotion c'est là par exemple la tristesse et du coup toi tu as choisi comment tu te comportais te comporter ça veut dire ce que tu fais et comment tu penses et c'est pas grave du coup d'être triste parce que c'est pas grave quand il pleut oui mais j'aime pas trop oui mais c'est pas grave c'est pas tu mets ton kawaii, tu, kawai, tu mets tes bottes, tu prends pas ton barbecue parce que t'aimes pas. Et puis tu et puis y vas, et puis tu passes une bonne journée avec tes copains, tes copines, avec ton chien. avec... Oui. Bon, bah voilà, là, ok, là, t'es un peu triste, mais c'est pas grave. Viens, on va faire ça quand même, et puis ça va aller. Mais un jour, il pleuvra plus, tu vois. Demain, peut-être, sûrement. Ou même tout à l'heure, en l'après-midi. D'accord. <rire> et, euh, et mine de rien, tu vois, de, avec, avec, avec une image d'encadrer de, la chose, d'accompagner de, de, en encadrant, en lui donnant juste sa place, quoi, de ne pas laisser euh, ces choses-là déborder, euh, ces, ces, ces vécus-là. Euh. Et, et du coup, pour pouvoir faire ça, il ne faut pas être désemparé face à ça, faut pas être... Euh, ah, je ne sais pas quoi en faire. Et je pense que plus voilà, on, a, on a rencontré ce genre de choses, on sait comment les aborder, plus on peut transmettre quelque chose de clair. Mmh. À ces espèces de petites créatures étranges et souvent malodorantes que sont les enfants
1: c'est marrant parce que euh, je ne bon, me considère plus être un petit euh, être malodorant mais
0: euh, pour autant
1: pour autant il euh, n'y a pas si longtemps que ça euh, en fait euh, là, quand tu parlais ça m'a rappelé un moment que j'ai eu avec mon père mm -hmm. euh, quand je suis rentrée euh, là cet été, et donc après mon voyage, après déjà avoir un peu tâté de l'ombre <rire> et, euh, et en fait euh, j'étais rentrée euh, je, chez lui avec mon petit frère et, euh, et lui il, il s'était préparé à mon retour en euh, se disant voilà je lui laisse vraiment de l'espace euh, et euh, ben, c'était pas forcément enfin il agissait pas forcément comme je m'attendais pas forcément à ce qu'il agisse comme ça quand je rentrais donc euh, je me disais mais qu'est-ce qu'il lui prend et donc en fait euh, ben inconsciemment euh, je faisais un peu euh, des crasses euh, pour euh, amener à la provocation quoi pour qu ouais, je, provo je provoquais je voulais, je voulais qu'on qu se rentre dedans enfin <rire> je, je... ouais donc euh... Donc voilà, c'est arrivé forcément, et, euh, et en fait, euh, ce moment-là, bon ben voilà, ça, ça a pété. Puis après, on a eu une vraie longue discussion où, ben là, je lui ai vraiment expliqué un peu tout ce qui m'était arrivé, ce par quoi j'étais passée, parce qu'il me disait ouais, t'as l'impression que tu me racontes du flan, quoi. Enfin, parce que je ne savais pas comment aborder le sujet. Bah ben voilà, il m'est arrivé ça, ça, ça. Donc, en fait, je lui disais des trucs un peu évasifs. Enfin, bref, c'est pas le propos, mais du coup, il m'a dit, oui, voilà, j'ai l'impression que tu me racontes pas forcément euh, la vérité, que t'es pas authentique. Et puis, euh, puis après, il me, il, il me dit un truc, euh, il me dit, oui, non, mais là, de toute façon, t'es un peu dans ta phase euh, égocentrique, égoïste. Mais c'est enfin la, la manière dont il l'a dit, c'était totalement OK, quoi. C'était, ouais, non, mais là, là t'en es là, et c'est OK. Et, et là, donc, euh, il y a eu ce truc déjà de OK, donc là il me voit tel que je suis, parce que oui, hein, je crois que là il n'a pas tort quand même, en effet. Je suis un peu. <rire> je suis encore dans une phase très égocentrée, à ne pas vraiment prendre en compte mon environnement tel qu'il est, vraiment, à le voir tel qu'il est, projeter encore des choses. Et, euh, et donc là, il y avait ce truc déjà de Ouais, là t'es dans cette phase-là, mais c'est OK. Donc il y a déjà eu ce, ce truc euh, qui était bah, OK, il le voit, j'ai le droit d'être comme ça apparemment un soulagement euh, c'était un soulagement pour moi et puis euh, ensuite ce qu'il y a eu euh, c'est que lui aussi il m'a fait part d'une certaine euh, part d'ombre qu'il pouvait avoir où il s'est livré par rapport à, à des choses que je soupçonnais même pas mais euh, d'un côté ben, voilà, mon père est, c'est quelqu'un qui a une certaine morale qui, sait, qui se Conduit bien, voilà, qui. Bon, on se dit, oui, bon, c'est un peu. Ah, oh, c'est facile, toi, tu fais tout parfaitement. Enfin, on peut avoir un peu cette impression. Et que là, il m'avoue qu'il me dise, mais tu sais, là, moi, ça, je pensais ça. J'avais envie de tout envoyer bouler. Enfin, il... juste, il m'exprime la colère qu'il avait pu ressentir, ou euh, le refus, ou, enfin, voilà, des... Des, émo... des émotions négatives que je soupçonnais pas forcément chez lui. et bien, juste de pouvoir. Euh les, les entrevoirs là d'un coup euh, ben c'est pareil ça, 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 il remontait dans mon estime en fait et il y avait un autre lien qui, est, qui était établi entre nous c'était ouais là tu m'autorises à voir des choses que tu n'autorises pas à voir enfin euh, tout le monde peut pas aller voir ces choses là et là moi j'ai le droit et du coup <rire> en tant que gamine qui est 25, de 25 ans j'étais yes enfin <rire> il y avait quelque chose puis voilà ça m'autorisait à être comme ça et ça m'autorisait à ressentir ça et pour autant pas forcément agir de, cette, de, de la façon, enfin, euh, là où mes émotions négatives allaient m'amener. Mais, de, en tout cas, de pouvoir les voir, les reconnaître et dire, OK, bon, c'est là, c'est présent, est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment Oui, non, bon,
0: ouais. voilà. Ce que tu disais tout à l'heure, ce qu'on disait, à partir du moment, tu leur donnes une place. Ouais. Euh, T'as pas autant le besoin de... Ça va pas se manifester dans les comportements, en tout cas, ça, ça a une place. Je peux ressentir ça, c'est OK, on a parlé ça fait partie de la nature humaine, mon père il est humain, ah ouais, je ne croyais pas, mmh. on se représente <rire> ses parents, mais c'est ça, c je pense, ça. Mmh. ah t'es humain, ok, bah, tu me parles, ça me parle plus, là, ce, qui ouais. tu es, ce que tu dis, je suis plus proche de toi. Et,
1: et puis en plus, euh, voilà, ça veut dire qu'il a vu, vu en hein, lui cette émotion négative, il l'a contemplée, il l'a analysée, et il a fait le choix, mmh. Il a pris une décision et je pense qu'il y a quelque chose quand on a vraiment pris le temps de regarder son émotion négative, son ombre, si on veut, ben encore une fois il y a une question de responsabilité. Euh, on a fait ce choix-là. Donc quand on a des regrets qui peuvent nous revenir dans la face, on se dit oui mais moi en fait je voulais pas ça. Ben là on peut pas se le dire non parce qu'on a pris cette décision avant. On a regardé, on savait qu'on pas qu'il y avait une émotion négative, qu'on n'était pas forcément d'accord avec la situation et pourtant on a décidé de le faire quand même. Mmh. Et quand on a été conscient dans cette prise de décision, eh ben on ne peut plus avoir cet effet de « Ah non, mais je ne voulais pas, en fait, ce n'était pas moi. » Et on ne peut pas revenir sur ce qu'on a fait. Et on est ouais. plus en prise avec qui on est aussi. Enfin, y a un... ouais. On est plus en prise avec la réalité, avec la vie. Avec... Parce que finalement, c'est ça aussi. La vie, c'est des expériences qu'on choisit de faire. Enfin, c'est des expériences qui nous arrivent plus. On choisit de Enfin, plus on choisit les expériences qui nous arrivent et plus on est en prise avec la réalité. Oui. J'ai l'impression. Mmh. <rire> voilà, voilà.
0: <rire> voilà, voilà. Écoutez. Euh,
1: mais en tout, cas, en, en tout cas, en tant que parent, moi je vois à travers le regard de l'enfant, euh, euh, moi j'étais vachement contente. Euh, cette relation qui puisse s'établir avec mon père après ça se fait à 25 ans quoi
0: mmh.
1: euh... <rire> on peut pas dire à son enfant de 5 ans quoi, tu sais ma part d'ombre et je mets par contre dans l'idée de, de montrer mmh. aussi oui mais dire ouais. euh...
0: dire bah tu vois là je suis fatigué mmh. parce que je suis ouais. en colère contre pour telle raison je suis pas en colère donc c'est pas contre toi ou alors là tu es en train de mettre en colère parce que tu, tu manques de respect euh, de quand tu fais ça quand tu fais ça mmh. donc arrête d'accord c'est voix d'enfant, Juste... mais.
1: <rire>
0: D'accord. Ouais, bah, je sais, je, 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 je les ai, ai connues, ces créatures-là. D'accord. Oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. quand un enfant <rire> va te raconter une histoire, mais qui se mélange complètement, et que t'as des trucs qui tournent en boucle comme ça pendant 10 minutes, ok, je comprends toujours rien. Et puis là, le poisson, il <rire>
1: T'as débouché une bouteille
0: Ouais, genre ça, là, t'as ouvert une bouteille de champagne. <rire> ou le poisson l'a fait, le, ton poisson vit dans du champagne. Bon, Michael, fais un break, je crois que t'es au bout. Euh, allez, c'est l'heure de la sieste. Oui. Oh non ouais. Toujours le petit Michael. C est, c
2: est... Et puis, il y a comment tu réagis avec ceux des autres, et puis comment tu réagis avec les tiens.
0: Ouais, ouais. c'est pour ça, il ouais, y a ce truc, de, le nombre de fois on m'a dit, euh, on m'a dit, mais toi, bah, tu serais Puis comme, comme t'es avec les gosses, mais tu seras un père génial. Attends, tu me le mets tous les jours. Il m'a empêché de dormir pendant allez si j'ai pas de bol les trois premières années de sa vie euh... je suis pas je suis pas sûr que ce soit aussi facile d'être aussi bien euh, voilà
2: parce que pour, pour te mettre face à tes Contradiction, ah bah euh, oui. fragilité, il n'y a rien ouais. de mieux que ton gosse. Ouais. Ouais. Ah oui,
0: parce qu'ils qu cherche à, ça... à, à lire le monde à partir de ce que tu leur envoies. Du coup, mais t'as dit oui. ça et l'autre fois t'as dit on oh, va dire. J'en ai marre, les parents, t'es tous des cons. Qu'est-ce que t'as dit Rien <rire> Voilà. Oui, oui. Oui. Ouais.
2: Mais c'est une... bien parce que ça, ça t'assure de grandir euh, en même temps que ton gosse grandit aussi. Oui.
0: Ouais.
2: C'est une belle aventure.